0: you yeah. yeah. Fala meus queridos e minhas queridas, estamos começando mais um fantástico Mundo de Goods. E cara, no programa de hoje a gente vai falar sobre uma série brasileira E acho que é a primeira série brasileira que eu trago aqui pra vocês Que produção, por isso que a gente vai falar aqui um pouquinho dela hoje Mas antes de eu apresentar as pessoas, também quero fazer, reforçar aqui um convite Entrem no grupo de, do Telegram Estamos com uns 40 participantes lá, cada vez crescendo mais, só hoje entraram 3 participantes, eu tô mega feliz, queria convidar você que tá ouvindo também a entrar no Telegram e trocar um papo com a gente sobre série, jogo, livro, música, filme, Big Brother, o que você quiser falar, lá é possível. Para você acessar é muito fácil, é, tá aqui na descrição desse programa, então só vai na descrição lá. Entra no link, se não tiver Telegram, baixa o Telegram, se cadastra numa conta, é muito próximo ao WhatsApp, beleza? E na gravação de hoje a gente tem o retorno dela, da diva maravilhosa que ficou um tempo me ignorando, que fui tirado dos contatinhos de agenda telefônica dela, mas eu voltei. Agora temos a presença dela de novo, Bela! Quando <risos> falei, muito rápido.
1: Tá vendo o que acontece, né, gente? Nossa,
0: eu falei muito... <risos> eu perdi o ar
1: até. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tô de volta, dando pontapé nas minhas gravações de 2021, que espero que seja a primeira de várias, né?
0: Boa! E também temos ele, que vê segue de trás pra frente. Espero que essa ele não tenha feito isso, senão vai estragar um pouquinho. O <risos> Giovanni!
2: Olá, olá. Salve, rapaziada. Tamo aí, o do Contra. Tamo aí, assisti a série certinho. Tá... Foi legal, foi da hora, foi da hora.
0: Boa! E completando aqui a nossa gravação, temos ele, que mora no Amapá, o Edu.
3: Daí, povo, se você falasse Acre, eu acho que tinha mais sentido de eu estar mais longe de. Todo mundo. <risos> Estamos aí de novo <risos> gravar mais um podcast.
0: Boa! Bom, e. Aqui, essa é a primeira série brasileira que eu trago. E nessa série eu fiquei muito surpreso com ela. Eu preciso começar dizendo isso, porque, cara, eu tenho um preconceito com coisa brasileira. Eu tenho preconceito com coisa do meu país, o que é muito errado, sabe? Eu não valorizo novela. Isso é um problema meu, sabe? Eu não gosto de ver novela. Eu gosto de ver as novelas antigas, tipo, que eu tenho no coração: Kubanacan, Chocolate com Pimenta. Essa série, essas novelas eu trago muito muito no coração, as atuais eu acho muito ruim por mais que eu sei que a qualidade mudou mas a, até o que sai de audiovisual, muitas vezes brasileiro eu não dou o valor que merece, essa série me pirou o cabeção, porque quando eu vi ela eu vi graças ao Edu, que insistiu bastante pra mim ver, que fez campanha pra mim assistir que até já gravei com o Edu um programa também, no podcast dele, no New Geeks on the Block, quando eu vi, eu falei caraca, não parece que é brasileira, parece que é americana, a qualidade é muito boa eu não quero dizer que a gente tá abaixo da americana, mas a gente sabe que tem uma diferença no mercado uma diferença de produções Vocês concordam comigo nesse ponto? Eu deixei claro o que eu sim, quero dizer mais ou menos? Sim, sim, sim. Ficou bem claro
3: Eu, eu ao contrário Carávia de você, rosa. eu gosto de coisa brasileira Eu não assisto novela, eu não gosto Nunca gostei de novela, na verdade, que nem você falou Salvo aquelas mais antigas, eu adorava cravia rosa chocolate pimenta, é muito bom muito Mas bom. Eu, não, eu nunca fui de novela, mas acho que talvez Pelo fato de eu estar fora do país Toda vez que eu vejo, tipo, sair um filme brasileiro Sair uma série brasileira, tipo, eu dou uma chance Eu vou lá, tento assistir, normalmente Eu não gosto, pelo próprio, tipo, não é nem da qualidade, nem né? nada. Tipo assim, o assunto não me interessa, mas sempre tento dar uma chance. E esse com a série da Stanley tá Invisível, não. Isso daí realmente. Eu sofri um pouco assistir o comecinho. e falei: hum, então, será que é bom, não é bom? Mas depois fui assistindo e não. Realmente é muito boa a série.
1: É, eu tive um pouco desse mesmo preconceito com novelas, assim, então eu tava meio sem saber exatamente o que esperar. Eu já tava ouvindo é, reviews bons a respeito, e que tava é, fazendo várias pessoas ficarem surpresas e tal. Mas de ver os de ver os, os atores e atrizes da. Do Projac lá dentro, e eu já ficava pensando: putz, vai ser mais um, sei lá, um sai de baixo, alguma coisa do tipo, né? Bem, bem estilo que a gente já conhece, assim, escrachado, é, carioca, mas assim.
0: Vai ser mais uma coisa chata. Eu acho que o que você tá procurando é, é, é chato é, é, é mesmice, é teatral. Porque eu, eu, eu não sinto que série é teatral, mas eu, às vezes novela é muito teatral. É umas caras de bocas, tipo, oh meu Deus! É. Talvez eu esteja sendo muito preconceituoso, talvez pessoas estejam me xingando nesse momento. Vem
1: por aí mas... mesmo. Mas.
0: Eu juro que a, a minha opinião é muito pautada nisso Porque a gente viu muita coisa ruim, né? A gente chegou numa é, hora que as produções americanas As produções gringas estavam E eu, eu falo muito americano, porque querendo ou não As séries da Netflix são muito nessa Realidade, são muito americanizadas, né? Fora umas ou outras, que, que nem a, a Cidade Invisível, foi criada fora, fora do mercado americano Mas que a gente consegue ver que eles é, Respiram esse, essa Americanização, né? Eles respiram Essa cine, cinematografia A gente vê que tem coisas nossas também dessa série. Então esse é até um dos motivos que deu querer falar muito sobre ela hoje. Mas
1: eu acho que foi um casamento muito bom entre uma produção americana com uma temática muito brasileira.
2: É, uma parada que, assim, me surpreendeu bastante é porque, acho que pelo fato também, assim, da gente já tá meio que muito saturado, acostumado com o padrão de, tipo, série brasileira que acaba focando mais em investigação policial, é, é coisa, drama de família, essas coisas e tal, e essa daí foi totalmente o contrário. É, é, acho Bom, bem, acho que fica a mesma coisa assim Que nem o Ghost tinha falado, eu acabei ficando Um pouquinho com o pé atrás em relação à série Mas depois que eu vi assim, que tinha muita gente Comentando e tal, a gente falando tipo assim Caraca, esses personagens aqui e tal, que, 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 que não sei o que Cuca me pega agora, que não sei o que E tal, 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 que até teve gente que reclamou Da Cuca porque ela não era Verde, jacaré, essas coisas Meio que um pouquinho irrelevante, mas Acho que por conta dessas coisinhas assim Que acabou sendo algo assim que me puxou Bastante pra ver a série, cara me fui, tipo assim, perdeu imensamente tinha as minhas expectativas.
3: Eu acho que só essa questão do, das novelas e tudo mais, que seria muito caricata. Sempre tem o um núcleo pobre, o um núcleo rico, o um núcleo de não sei o quê, o um núcleo da vilã. Mas eu vejo isso, acho que uma coisa que tem muito nos Estados Unidos no um sentido oposto. Realmente, as séries americanas são completamente diferentes das séries do resto do mundo. Você pega uma série, em geral são novelas, né? Mexicanas sempre são caricatos. Eu, aqui no Canadá eu não consigo assistir as séries daqui porque são todas estilo é, brasileiro, mexicano também, tudo caricato, caras, bocas, e eu, eu acho que o que nem falou, o Cidade Invisível, ele fugiu desse padrão brasileiro, e tentou assumir uma coisa mais americana, estilo americano, mas ainda assim... Foi bem ousado. Foi bem ousado, é, foi bem ousado e puxou, realmente, colocou o universo brasileiro no estilo americano, e eu acho que deu muito certo.
0: Cara, eu concordo super com isso, é... Eu acho que isso foi uma das coisas que me surpreendeu demais, até, sendo bem sincero, quando o Edu falou pra mim ver a série, eu acho que ela nunca entraria na minha lista, tá? Não é que ela não entra nunca entraria, nunca é uma palavra muito forte, mas ela não entraria é, nesse momento, na minha sabe, eu ia ver qualquer outra coisa sem ser essa série nesse momento, não pra eu achar que ela é boa, não pra eu achar que ela é ruim, somente porque é aquela coisa, eu ia falar, putz uma série brasileira, eu posso ver tantas outras coisas e talvez não seja algo tão bom, e isso foi demais, que foi um tapa na cara foi um tapa na cara, eu ia ver no lugar dessa uma outra série que quem tá pedindo pra, pra que eu assista Tarete, que grava com a gente também, que é o Express da Manhã então eu ia começar a ver o Express da Manhã, ou ia ver a segunda tempor temporada de Umbrella Academy ou eu ia ver One Piece, mas essas as opções, foi aí que me deu um Sabe, um estralo, quando você dá aquele tipo, caramba, é isso? Vou ver essa então, vou tentar, vou, vou dar uma chance. Porque o Edu tava falando muito bem, e eu já tava vendo o movimento de algumas pessoas falando bem dela. Aí eu decidi, falei, vou assistir então. Que surpresa, que surpresa. Mas a gente já falou um pouco disso da surpresa. Vamos começar a tentar levar esse começo da, da, do programa sem spoiler. Pra que quem não viu, não, se, não seja impactado negativamente, digamos assim. Vamos deixar mais um pouco pra metade os spoilers. Uma coisa que eu queria comentar é que, cara, a série passa no Rio de Janeiro, beleza? Eu só fui entender que passa no Rio de Janeiro. <risos> Do, tipo, penúltimo episódio da série. Eu não tinha entendido que tava no Rio. Também. <risos> eles não dão <risos> referências do rio. Fora sotaques alguns, mas eu não percebi, sabe? Eles não dão referências que tá, tá acontecendo no Rio de Janeiro. Eles não dão motivos falando que estão no Rio de Janeiro. Eu só descubro que tá no Rio porque eles passam uma hora pelo arco da Lapa. E tem um personagem que se chama Manaus. Se tem um cara chamado Manaus, pra mim, eles estão em Manaus. Na Amazônia. Pra mim, eles estão lá pra cima, sabe? E não no Rio de Janeiro. Claro, já conversei isso com o Edu. Aqui tem muita questão de custo. É muito mais barato que todos os atores são cariocas gravarem no Rio, mas cara, eu vi uma série inteira que na minha cabeça, quando a gente tá falando de folclore e mitologia, faz muito mais sentido, tá, tipo, se ele, se o Curupira protege a mata, tá protegendo a mata do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, não tá protegendo uma mata no Amazonas, não tá protegendo a Amazônia, tacou?
1: É, eu acho que assim, dado o contexto da, da série, se eles quisessem fazer com que se passasse na Amazônia sem, sem ter que ir até a Amazônia, eles poderiam fazer, então, tipo, é, acho que não é nem essa questão de realmente se movimentar até lá, é, é realmente o fato de que a gente já tinha aquele pré-conceito de novela, de que eles sempre vão mostrar o Leblon, Copacabana, os puta-prédio que tem lá no Rio, não sei o quê. E, na verdade, a linha foi completamente contrária, né? Então, eles foram é, realmente dentro de um contexto onde o local era onde menos importava. E eu vou dizer que, assim, na minha opinião, eu senti que, realmente, eles entraram nesse contexto de não ambientar especificamente um lugar pra dar a entender de que as entidades podem aparecer em qualquer lugar.
0: Sim, Faz, faz sentido, mas faz sentido também que é Rio de Janeiro, sabe? Tem a Amazônia toda estraçada, capenga. É que eu acho que eles quisiam, queriam pegar,
3: eu, tá, eu penso pelo menos, né? Primeiro que eles pegaram a Mata Atlântica, que é outra que tá, tá totalmente devastada, né? No Brasil, e outra que sofre bastante. Mas também, eu acho que o esquema que aconteceu, eu não sei onde a gente conversou sobre isso, mas que aconteceu no American God, American God, deuses americanos do Neil Gaiman, que os deuses seguem onde as pessoas estão. Então os deuses seguiriam, tipo, a, se toda a população, muitas das pessoas estão no Rio de Janeiro, Janeiro, São Paulo, é, sei lá, Salvador, a gente vai pra lá. Tipo, não teria por que ficar em, na Amazônia em outros lugares. Fora que se você for pensar que nem todos os mitos são da Amazônia. Você pega o Saci, por exemplo, ele é do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, fa faz tipo assim, meio que pega o meio do caminho, né? Tipo, não tá nem na Amazônia, nem lá embaixo. Põe ali no Rio, todo mundo já conhece e mostra o Rio sem mostrar o Cristo Redentor, sem mostrar o Pão de Açúcar. Tipo, mostra um Rio do dia-a-dia. Dia.
2: Uma parada, assim, que também foi muito legal é que tanto é que, tipo, assim, no decorrer da série a gente vê, assim, que alguns personagens, assim, pelo menos da, assim, do folclore e tal, que, tipo, são características assim, de cada estado assim, brasileiro e tal em algumas cenas acaba mostrando ele chegando lá no Rio de Janeiro. Pelo menos isso foi uma, algo, assim, que eu reparei em alguns episódios, né? tipo, mais pro finalzinho da série. E, e dá, fica uma ponta, tipo, assim, bem aberta pra assim, pra próxima temporada, de que vai aparecer, vão aparecer outros personagens do folclore, e imagina assim -se que sejam até de, também de outros estados ou tudo, ou então até mesmo eles acabem viajando pra outro lugar, pra poder, tipo, dar continuidade a sério, coisa assim.
0: É, eu entendo os pontos de vocês, é que pra mim ainda faria muito mais sentido, sabe, se na Amazônia. Eu acho que é muito mais bonito, pensando a situação atual do Brasil, a, a, a des, o desmatamento na Amazônia, tanto que pra mim tava muito claro, quando eu vi os arcos da Lapa, que me deu, tipo, Hum, peraí, isso não é Amazônia. O que que tá acontecendo, sabe? Tipo, será que é dois tempos? E, e, e também uhum. tem uma coisa, né? Que o tempo inteiro o protagonista que é o Eric, ele ia pra Vila Toré. Toré, Toré, não pronunciar direito. Mas ele ia, ele ia pra essa vila. E essa vila, cara, parecia ser muito próxima na série. Mas pagando pra pensar Rio de Janeiro, Arcos da Lapa e aonde era essa vila, eu começo a pensar que é coisa de tipo, o cara dirigia três horas pra chegar na vila, sabe? E eu não sei se isso me incomodou, se... Não tem uma, uma, uma conclusão formada. Isso, isso isso não me afetou em nenhum momento a experiência da série, mas... Mas foi uma coisa que eu fiquei tipo, ué, por quê? Por que tá acontecendo tá isso, né? Mas vamos explicar um pouco aqui da série. É uma série que vai falar muito... Posso falar aqui do Folclore. É uma, é uma série baseada no Folclore? Essa afirmação correta? Isso. Sim, ela pega bem o Folclore
3: brasileiro, a mitologia brasileira. É, Saci, Cuca, o, o Boto de Rosa. Que é bem, é, é essa é a ideia da série. Pegar eles e mostrar eles nos dias atuais.
2: Foi legal que eles pegaram isso do, do Folclore, que é uma coisa assim, um pouco mais antiga, assim, entre aspas. E acabaram modernizando isso daí. O... E acho que por causa disso também que ficou aquela coisa, tipo assim, um espetáculo que a série foi.
0: Não, o que eu ia perguntar é, vocês aí. acham que ficou faltando alguma representação de algum mito que vocês queriam ter visto e não viram nessa temporada? Não é, não é bem um spoiler? Ou será que seria um spoiler quem aparece?
1: Hum, mais ou menos. Talvez a gente pode deixar pra responder depois, então, que aí a gente tem tempo pra pensar também. Tá, então vamos segurar, já vão descobrindo aí quem vocês acham que faltaram.
0: Bom, e essa série é apresentada pra gente Beleza. como um thriller policial, né? Aí, eu acho que assim, aí remete um pouco ao Brasil, remete um pouco da novelas. A parte policial eu acho um pouco mais do mesmo, talvez. Talvez dizendo. Eu acho algo mais, tipo, não que me incomodou também, tá? Mas só faz a comparação da novela, eu acho que essa parte que eles que passava, assim, na delegacia eu via muito como, tipo, putz essa parte é novelesca.
3: Eu, eu não sei se é questão de ser novelesca mas é que realmente é uma coisa que a gente vê mais nas coisas brasileiras do que do resto do mundo. Esse negócio de o policial que tem que procurar soluções e aí pede ajuda e tem a delegacia de polícia. Não que não Existem outras séries americanas e tudo mais, mas deu meio que uma impressão realmente disso ser algo do Brasil. Uhum.
2: E algo assim que acabou surpreendendo bastante é que, quando eu vou falar assim, geral, realmente, é, geralmente realmente geralmente, em departamento de polícia, essas coisas Você já imagina algo assim, tipo, de cidade grande Mas só que a polícia que é retratada ali é, Acaba sendo mais, tipo, uma polícia ambiental Que acaba cuidando mais, tipo, assim De casos de, tipo, animais é, Algumas coisas, assim, de incêndio Na floresta, essas coisas, assim, e tal Pelo menos, assim, que isso daí foi algo assim Beleza, é algo de novela, mas aí, tipo, assim Acaba puxando pro ambiental Opa, é uma polícia diferenciada, isso assim, Daqui eu não conhecia, tipo, de verdade, eu fiquei muito Tipo, surpreso, porque ambientalismo essas coisas, assim, pensava, tipo, Greenpeace, essas coisas Sei lá, ou então, tipo, o grupo de voluntários, coisa assim.
0: Cara, isso foi bem legal mesmo, né, eles mostrarem que eles não são, tanto que eu só fui também perceber que eles eram policiais ambientais quando eu vi o carro escrito isso, porque ó, é, normalmente a gente vê nessas séries, é poli policiais de, é, é homicídios que chama, né, aí a gente vê muito mais isso. Você ia falar, Bela? Não, ah, eu só concordei com você. Que é muito mais, <risos> aparece é sempre de, tipo, homicídios, ou tráfico, e não, a gente, o protagonista era de ambientalismo. Então, assim, cara, muito legal, eles já começam, a, até esse lado policial é diferente, e uma coisa que eles Explodam também, que é muito bacana É como as grandes corporações Acabam corrompendo os policiais Ou como os policiais já são corruptos Mas como eles se entregam a títulos quem, quem manda mais, a dinheiro Que é uma, é uma cena muito clara que aparece Não vou dizer em qual momento, mas entre um dos policiais E um grande magnata é,
1: Não só de policiais Mas também eu como essa área Mais magnata, né, que a gente chama Os ricos, enfim, manipulam As coisas a favor, né E especialmente direcionado a pessoas que são mais simples, né
0: Como eles conseguem conquistar através do dinheiro, né como, E como eles conseguem ir minando uhum. As esperanças das pessoas de terem um futuro melhor E com isso elas se entregam ao que eles querem Isso acontece o tempo inteiro, né Se a gente, se a gente for pagar pra ver, se a gente colocar a cara pra fora agora Na rua, a gente consegue ver isso em umas três ruas Ah,
2: sim, com certeza, totalmente
0: Bom, mas, não perdendo aqui o foco É que essa série acaba fazendo a gente pensar em diversas coisas Bela, já que faz tempo que você não grava com a gente Nos explique como a série começa
1: Putz, tá, vamos lá, gente <risos> Fui pega desprevenida, vamos lá <risos>
0: Você
2: <risos> fazendo ah, bastante tempo sem
1: gravar. Ele tá fazendo isso de propósito. Godz tá fazendo isso de propósito. Mas vamos lá. Como que eu vou explicar? É que, Godz, você já tá acostumado a fazer isso. Como que eu vou explicar a série sem dar spoiler? Bom, a série ela se passa, ela, ela tem alguns cenários muito específicos, então, tipo, ela tem um centro de cidade que depois a gente vai descobrir que é o Rio. Tem um cenário específico que é a Vila Toré, que é onde a gente tem alguns aldeões, né? Tipo, gente de, de, de cunho mais simples vivendo por ali, que é uma, uma vila localizada no meio ali da, do, do cenário de árvores, da Mata Atlântica, não sei que tipo de árvores que tem ali, mas eu entendo que seja nesse sentido, né? E basicamente começa com uma boa e velha festa junina. Eu adorei o quanto a série realmente buscou explorar questões culturais brasileiras, né? E culturais no sentido de, de realmente cultura e costumes, não de coisas ruins, sabe? Pronto, tu acho que eu já falei demais. <risos> não, mas é
0: isso mesmo. A gente já começa sentindo uma empatia pela personagem que aparece, né? Que aparece no meio de um show, um show, uma festa junina. Tá uma mãe e a filha. E, cara, já, já começa de um modo muito... Vamos chamar de fofo. a gente já vê o relacionamento das duas. E aquela criança, não, não tem o que falar, gente. Não tem o que falar. É... A atriz mirinha é a coisa mais fofa que existe na face da Terra.
1: Ai, eu, eu achava ela tão irritante. Que, que, que isso, isso cara? Me cara me que é isso? isso?
0: É que eu acho que o irritante faz parte do papel dela.
1: É, pode ser. Pode ser. Mas sempre que, sempre que aparecia,
2: eu ficava putz. É, só uma coisinha, tipo, off-top. É engraçado, Godz, que em todo programa que você grava, sempre tem alguém que é do contra em alguma coisa, né?
1: Exatamente. Cara, já...
0: Você repara? É perseguição? Isso é perseguição comigo, cara.
1: <risos> Isso, na verdade, mostra que você consegue juntar pessoas de diferentes opiniões. Isso é positivo. Eu, quero,
0: eu, eu não quero uma democracia. <risos> <risos> brincadeiras, brincadeiras. Depois, brincadeirinhas. Tá brincadeirinhas. Dói. Piadinha, fã. Ah, não, mas sério. Eu, eu, eu entendo o seu ponto, Bela, de verdade, porque em muitos momentos, sim, é, é, ela é um pé no saco, não tem o que falar. Mas eu acho eu a acho atriz muito fofa, sabe? Ela é uma. Cara, ela. ela eu, eu tinha realmente vontade de apertar ela de tão fofinha. Tanto que fiquei até surpresa o que acontece ao longo da série, mas. Eu achava muito fofinha mesmo a, a, a atriz, mas eu consigo entender né, seu ponto. Ela é meio anói, sabe? Meio pé no saco. Ficava, tipo, o tempo inteiro fazendo... Parecia que não deixava a história rolar.
1: É, assim, eu achava que, tipo, pra mim, pelo menos, os momentos de, de cenas dela, não o desenrolar da série em si, mas, tipo, nesse, no comecinho, principalmente, era muito, ai, já sei o que ela vai fazer, ela vai fazer isso, aí ela vai lá e faz. Ai, já sei, ela vai fazer aquilo, aí ela vai lá e faz. E eu não senti muita química de é, contração cenas entre ela e o personagem principal. Não achei que asou muito bem. Eu jura? Aham. Uhum. Eu
2: acho que entendo até um pouquinho esse ponto, porque é, no desenrolar da série até tá mesmo, tipo, alguns flashbacks que a gente acaba vendo, é que vê, assim, que, tipo assim, ele é aquele paizão legal, tudo, mas só que ele não é o um pai tão presente. E é por isso que eu acho que eu tá entendo esse ponto de algumas cenas da assim, série não casarem tanto, porque é aquela coisa lá, tipo assim, ah, sou seu pai e tudo, mas só que, tipo, como é que eu vou aprender a cuidar de você direito? conhecendo assim, tipo, sendo que eu não sou tão presente, assim, na sua vida, sabe? é meio que, tanto tipo assim, é filha dele e tal, mas só que ele não conhece ela direito então, então ele sabe de algumas coisas que ela gosta mas tem outras coisas também, tem tipo, outras situações em que ele não consegue desenvolver isso da melhor forma possível, não sei se vocês conseguiram entender. Que eu,
0: eu não gosto dele como pai, eu acho que ele o tratamento muito errado, é que ele tem, ele não é um pai presente, pelo contrário, após o, isso também não é spoiler, isso. vai acontecer no primeiro episódio, comecei no meu episódio, após o, após o falecimento da mulher dele ele é um, ele se torna totalmente displicente com a filha, a filha tava sofrendo, ele também, e eu vejo uma cena, que é uma cena inicial, que eles estão vendo algumas fotos da criança, da, da, da mãe e da filha, que aí o Eric tenta, tipo, olha, a mamãe gostava de tal coisa, por causa do motivo, a criança dá um dá um pô, dá um meio que, vamos chamar de xilique, tipo, não não, não, não quero saber da mamãe, que ela tá abalada, e é o único momento que ele tenta se aproximar da filha, depois ele basicamente entra numa paranoia muito grande pra descobrir o que aconteceu com a mulher, e esquece da criança, simples assim.
1: É, essa foi uma das cenas que me incomodou, mas eu não tinha parado pra pensar nessa perspectiva, o que eu tinha olhado era realmente o, o lado cru de tipo, ela tava olhando as fotos e aí de repente ela não quis mais olhar, qual que é a coerência dessa criança, mas eu não tinha parado pra pensar nisso.
3: Eu, eu realmente tenho uma, um dos meus grandes problemas com a série, eu como pai, é justamente relação do Eric com a filha dele, eu realmente eu, eu, não, eu não conseguiria fazer o que ele faz, que é simplesmente, tipo, ele basicamente abandona a filha a cuidados da avó, da, da mãe dele, né? E ele vai lá é se avô, perseguir avô. e saber. Na quem... verdade é a
1: avó dele. É a avó, é a avó. dele,
3: isso, é a avó dele, verdade. A avó dele, bisa da, da menina, simplesmente larga pra ele procurar o que aconteceu com a esposa, que tudo mais. Eu falei, nossa, tipo, dane. Eu... Ah, ok, minha esposa morreu, tô triste, mas dane-se que é culpado. Agora eu tenho que me preocupar é com minha filha. Pô, tipo, ela é a minha primeira preocupação.
0: Cara, e é muito legal você falar isso, Edu, porque pois, o eu, é um eu imaginava você sentindo na pele, né? Tipo, na pele que eu digo assim, cara, você pai, você pai, você sabe disso, né? Você não pode. Esse momento você tem que ser mais forte pro seu filho filho tô errado em dizer isso eu não sou pai eu não, não tenho é, liberdade de fala não assim.
3: é isso tipo eu ia pensar que se, se minha esposa morresse é, seria bem isso, tipo, é, cuidar dos meus filhos O melhor que eu dar o meu máximo pra ficar com eles Porque eles vão sentir falta da mãe Mesma coisa se fosse o contrário, né, mas é, é Vão sentir falta, então você não pode simplesmente te abandonar Mesmo que tivesse outra pessoa cuidando Ainda assim não é aquela pessoa que tá todo dia com eles, né
0: Exato, e assim, por exemplo Um, um personagem que me incomodou muito, de verdade Foi a avó, a avó me incomoda muito Por que ela <risos> me incomoda? Porque falta ela dá uns gritos com aquele pai Tem uma conversa também dela Dando mais um, tipo não, Tem tenha bom senso, sua filha, né tipo Ela tem uma conversa conversa que ela faz isso, mas ao longo não, ela basicamente aceita e abaixa a cabeça, isso acontece muito, tá? não tô falando que isso não existe, mas acho que falta, sabe, um, um punho mais firme dela, olha o que você tá fazendo com a sua filha, que você tá abandonando ela, você não tá dormindo em casa, o que que tá acontecendo? a gente vê o lado preocupada dela, a gente não vê um lado vamos chamar de porradeiro dela, sabe? tipo, dando um safanão e falando, ô, oh, ô oh, você é o homem da casa, cadê você aqui ajudando? sua filha não tem mais ninguém, enquanto isso ela entrava no papel muito, o roteiro dela é um papel muito mais de coitada, sabe? ela falando, ai, ah, seu eu Modo, eu vou pra minha casa que essa, essa cena me incomodou muito que ela falou isso é, Ou então momentos que ela fala
1: Que ela simplesmente se torna
0: condescendente Com o que tá acontecendo com ele, sabe? É
1: engraçado, eu interpretei essa cena dela falando é, Pra ir pra casa diferente Porque, pelo menos do que eu me lembro, ela fala se eu, se eu não tiver mais ajudando ou se eu não precisar mais ajudar Me avisa que eu vou pra casa E não se eu estiver incomodando E eu senti que ela fez isso, mas no tudo do tipo Cara, vamos lá, né? Eu achei que isso foi uma forma que ela, que ela teve de dar um toquezinho nele, talvez Poderia ter sido mais Firme, poderia ter jogado mais na cara, porque talvez era o que ele precisasse de um choque de realidade. Talvez esse tenha sido um dos momentos dela e talvez talvez ela não tivesse esse tato tão forte, justamente por ela estar tá muito sensibilizada com a situação dele, né? Então, já perdeu pessoas queridas, agora perdendo a, a, a esposa. Então, assim, acho que ela acabou se sensibilizando e perdendo um pouco desse tato, talvez.
0: Será que eu que tô sendo muito crica? E foi, foi uma diferença nessa parte não. que você tá falando?
1: Não, não. Tá
2: corretíssimo, na minha opinião. Tá certíssimo.
1: Eu acho que são percepções diferentes mesmo por conta das vivências. Entendi, agora eu fiquei reflexivo. Talvez. Ah, <risos> oh, tá vendo? Te devolvi a moeda. Você me fez refletir de uma, uma cena e agora eu tô te fazendo te refletir de outra.
0: Mas vamos seguir aqui? Agora vamos você, Giovanni. Explique pra gente o que acontece nessa festa junina tão agraciada, tão bela, com uma cantoria tão boa. Só faltou tocar lá um Alceu seu Valença. O que acontece? <risos>
2: Beleza. Então, com. Acaba depois, tipo assim, no comecinho lá, tudo. A esposa do, do policial ela tá gravando um, um vídeo, para Mandando um vídeo pra ele. E nisso, do nada, começa. A, a criança, a filha deles, acaba olhando um, um fogo na, na floresta e ela vai lá ver o que, que é. E nisso, depois é, começa a ver a correria dos, das pessoas da vida e tal. E a mãe começa a ficar desesperada, procurando fala ver assim, cadê é minha filha, cadê é minha filha. Ela vai na floresta, tudo. Ela encontra a filha dela e depois disso daí, o policial Eric ele vê o celular dela, vê o celular dele tudo, com o negócio tal e tal, e ele é avisado de que tá acontecendo um incêndio, houve um incêndio na floresta, ele vai correndo pra lá, tudo, vai lá ver o que que tá acontecendo, começa a procurar pela esposa, e quando ele entra pela floresta, ele vê um corpo lá velado com um, um vou dizer assim, de papel alumínio, que é um papel mais prateado, que tava sobre o corpo de uma pessoa, e quando ele olha lá, é a esposa dele que tá lá deitada morta, e ele depois ele encontra a filha dele e é Abraça ela e, enfim, aí vai lá e tem um stop até um, uns momentinhos aí que a gente acabou comentando agora. A gente dá continuidade, por favor. Que eu não, não sei se eu consegui explicar muito bem. tô um pouquinho nervoso, desculpa, se pegou de surpresa. Não,
0: não. <risos> viu? Não, não, mas eu, eu, eu acho que, tipo, tá correta essa sua afirmação. Eu acho que isso mesmo. É isso que é realmente o que acontece. Então a gente tá nesse clima, o seu valenx, a festança, o marido não quis ir, porque é ulca role, tinha que trabalhar. Do nada, a criança vê um fogo, ela lembra de uma conversa. Conversa que ela teve sobre o Caipó... caipora, Curupira, Caipira. Curupira. Confundi as entidades. Ela ouve <risos> sobre o Curupira e ela vai atrás. E temos o falecimento da mãe, porque a mãe acaba vendo que o fogo se expande, se alastra. E a gente acaba vendo essa filha é, no meio do fogo e a mãe procurando a filha. É aí que o marido chega, que ele é policial, e ele vê é, o falecimento da mulher. Edu, e como é que você se sentiu quando você viu a, a, a mulher falecida que a gente acabou de conhecer?
3: É bom... <risos> É complicado porque eu já tinha visto trailer, tinha visto um monte de coisa, então eu já sabia que isso ia acontecer. Aí que realmente eu acho que começa a história, que começa o envolvimento, porque a gente descobre que, primeiro, ele é um workaholic, nem né? sei se eu, como, como o Giovanni comentou, no, tudo tá, a família tá se divertindo lá na festa junina, ele tá trabalhando, e quando ele volta pro trabalho, depois de tirar a licença porque a esposa morreu, a gente descobre que aquele local onde estava tendo a festa junina é um local de briga judicial, as pessoas moram lá, mas chegou uma grande empresa com um cara com um papel, sabe? Lá da onde, dizendo que aquela terra é dele e que ele tá dando uma chance pra pessoa sair comprando a terra que é dele, dando pra ela sair. Tá bem errado as coisas. E no meio disso tudo, logo no, no primeiro episódio também, a gente descobre que o Eric estava andando, tinha acabado de sair da, da delegacia, eu tava co até correndo na verdade, praia, contra um boto rosa morto no meio da praia. E aí começa a pessoa, tipo, olha, ah, morreu o um boto, o pessoal tendo te foto. Ele chega lá, ele é do departamento de polícia florestal, olha o boto, tenta salvar, chama a amiga dele, policial pra poder fazer o resgate do Boto.
0: Só lembrando que antes disso, ele chega no Boto e tem uma galera tentando puxar o Boto pra água.
3: Sim, sendo que o Boto é de água doce, queriam levar ele pro mar.
0: Tentam levar o Boto pra água. Isso muito bom e isso. Você chega, Essa parte me causou uma confusão. Mesmo. Eu falei... Por que querendo levar o Boto? Aí que eu falei, falei Caraca, a primeira entidade é o Boto Cor de Rosa. Tipo, nessa hora eu falei Nossa, percebi. São muito inteligentes, tá ligado? Percebi que é o Boto Cara, é, Estava jogado é, na exato. cara, tá ligado? Eu fiquei mal feliz que entendi que era o Boto
3: <risos> Uma das pessoas que vem o Boto morto Enquanto o Eric e a amiga dele estão tentando Levar o Boto embora, né? É uma moça Negra, ela tá olhando aquilo e depois misteriosa. ela vai Conversar. É misteriosa, que vai conversar Com os amiguinhos e daí você já vê praticamente Todo o elenco da magia A turminha do barulho que vai aprontar Muitas loucuras ali <risos> na série.
0: Mas nesse momento <risos> a gente <risos> não <risos> sabe que essa turminha do barulho, quem eles são de verdade, né? Ah, é, eu sabia. Eu fiz trailers. <risos> exato Não era não, era só o... Não, mas a Camila tava lá. A Camila tava nessa cena.
1: Exatamente, eu lembro claramente dela falando, a gente precisa tirar ele daqui. É,
0: uma
2: coisa também é que, pelo menos assim, uma coisa que... É que essas pessoas que estavam lá não eram, tipo assim, pelo menos, a galerinha do bar. Os
1: personagens que depois a gente ia se envolver na É, não, na, na trama. verdade só tava lá
0: a Camila, que eu lembro da Camila. E o, o Tutu. Tutu. O Tutu tava e lá Tutu. já. Isso, só ela mesmo. Não, acho que não. Que não, acho que não. acho que era que só mesmo. a
3: Camila mesmo.
0: Só a Camila mesmo.
1: Bom, então tá, são três contra uma. <risos> mas a Camila tava lá.
0: O Tutu aparece depois, a primeira vez que a gente vê se conversando dentro do bar da Inês. Aí que a gente consegue encontrar com a Camila. Mas, falando até sobre a, sobre a Inês, a, a série eu acho que ela é dividida em algumas partes, né? Tem a cena muito principal da Vila Toreto, né? Nunca sei. Mas tem a vila, muito forte, a delegacia de polícia, a casa do Eric e o bar da Inês. acho que são os quatro pontos principais da sala E vamos chamar assim, a rua, vai. A rua que é, é, é meio que o cortiço onde morava o Iberê e aonde é onde morava o Isaac. A gente tem esses cinco pontos principais da onde a série passa boa parte do tempo. Tinha uma cena na, na praia, conversas no carro ou até na própria floresta, mas os núcleos principais da série se passavam nesses pontos. E a gente vê diversos personagens, né? A gente tem, por exemplo, o Ivo na delegacia, a bar policial, cujo nome eu acabei de esquecer, do Eric, Márcia, Márcia, a gente Márcia. vê dentro do, do bar de Inês muito do Tutu, o próprio Inês, que é a dona do bar, a Camila, a gente vê a Vila Turé a gente tem os personagens da, da vila, cujo nome também eu esqueci do senhor, é o principal.
3: E o Ciso, que é o chefe da família o João, que é o filho dele você ah, tem a Fabiana, que sem dar muitos spoilers, mas é, tá ligada com o Manaus, e você tem os dois que são o Povo de Fora e o Tunis que ele passar o nome do ator Eduardo entendi. Chagas sim, é verdade, <risos> Eduardo Chagas fiz uma participação especial na série, vocês nem estão <risos> ele aparece logo no comecinho na é verdade, foi que pediu pro Gotes assistir, entendi pra, pra aparecer lá, Fonso, que é o chefe da, da, da indústria da empresa, que quer tirar todo mundo da, da cidade lá da, da floresta,
0: exatamente, bom, e a gente tem muitas pessoas participando, mas a, o grande foco fica no Eric e na filha dele, mas o protagonista é o Eric. Esse Eric, como a gente falou, ele é policial ambiental, ele tá passando por um dilema muito forte da morte da mulher dele, e é que ela foi, morreu teoricamente é, carbonizada, incendiada um pouco pela massa, não, não mostra direito a causa da morte, e ele é colocado meio que nessa aventura muito louca, com diversas, diversas coisas que ele mesmo não entende.
3: Acabei de ver a cena aqui e realmente era só a Camila na praia três pessoas tentando tirar o boto do local, e daí quando o Eric fala pra ela que ele é da polícia ambiental, então tipo ninguém vai tirar esse boto daqui, enquanto não chegar uma viatura, todo mundo desaparece, sai, vai
0: embora.
1: É o típico brasileiro que ouve que a polícia tá vindo e some,
0: né? <risos> Cara, e, e, e logo depois disso, que ele, ele acaba, o que ele faz? Qual é a sacada dele? Ele vê esse boto, ele fala, não, vou levar o boto no meu carro já, porque a Márcia fala que o Ivo não autorizou uma ambulância pra eles, claramente o Eric tava muito tempo sem ir pra trabalhar, uns dias, pelo menos pelo falecimento da esposa, e eles não tem ambulância, e o cara, o Eric fala, é, eu vou ter que colocar na caçamba do carro, e eu levo tranquilamente, pro necrotério dos animais, isso é assim que chama, tá, mas ele leva pra autópsia onde fazem os animais, esse ele coloca na caçamba, né? nesse momento que ele coloca na caçamba, um problema na vila Torre acontece, e ele acaba acompanhando a Márcia, sem o pedido do e é, do Ivo, ele segue a Márcia, ambos vão pra vila, lá desenrola um monte de coisa, quando ele volta, ele não consegue deixar o boto no lugar de autópsia, ele chega na casa dele, dorme a noite, ele vai no carro à noite ele vai mexendo o carro à noite duas coisas acontecem uma um garoto sem uma perna tenta pegar, tenta entrar no carro. Esse garoto sem uma perna, claramente é o nosso querido Saci Pererê. Ele tem uma, uma troca com a filha do Eric, eles conversam um pouquinho e nessa hora a gente já descobre que ele é, porque ele não tem uma perna, ele perde a perna de madeira, ele é todo estabanado, vê, ele é, um, é também um dos personagens mais característicos pra gente reconhecer que é o Saci Pererê. E esse boto que tá na caçamba do carro do Eric torna uma pessoa quando o Eric vai conferir, porque ele acha estranho. E eu acho que a partir daqui a gente tem que entrar nos spoilers, porque não tem mais como falar da série sem spoiler. Realmente, não. Boiler Então, entrando nos spoilers, eu vou querer que, então... Bela, já deu spoiler. Quem é o Boto e o que é esse Boto no carro do Eric? Pessoa. Boto, pessoa.
1: <risos> o Boto, pessoa. É, eu acho que vertentes da, da lenda mudam de, de contexto pra contexto, né? Mas a gente ouve muito a respeito de que o Boto cor-de-rosa, à noite, ele se transforma num belo rapaz, chapéu e roupa branca, né? é duas mulheres. Então, basicamente, o que acontece é, anoitece, né? Justamente. E por conta da... Da própria é, lenda, né? Do próprio folclore, o, o, o boto que está na caçamba se transforma em nada mais, nada menos do que Manaus. é Com, com um buraco na cabeça. E...
2: Nossa, esse buraco na cabeça me arrepiou, na moral. Eu fiquei tipo assim: caraca, velho, como é que eles conseguiram fazer isso, mano? Ficou muito bom. Ficou bem feito. muito
1: bom. É, então, também achei.
0: Cara, eu fiquei triste que não saiu água do buraco. <risos>
1: Mas o buraco é o respirador, Mas às vezes dá Não dá aquele... pra sair água. Isso
0: Sai é uma aguinha. Ia ser muito louco que naquela cena do espelho ali abaixasse a as cabeça assim, um... tipo, tô respirando. Ia ser é engraçado.
1: Eu, eu achei. Muito, muito louco, porque assim... Ah, a gente já tá podendo falar Sim, spoiler, né?
0: spoiler free, spoiler é, free.
1: Porque ele morre como, como uma pessoa, tipo, ele morre como homem, né, na praia. Então é muito estranho quando você tenta ligar os pontos e falar, cara, mas eles encontram o Boto, em que momento que ele se transforma? Será que é porque ele morreu, ele volta pra forma de Boto? E não é, é simplesmente por conta de estar de dia ou de noite. É,
0: e tem um ponto que você comentou, Bela, que é muito legal, e se eles apropriaram demais, ele é muito mulherengo, né? Então pode ver que o Boto tem filho com a cidade inteira. Manaus, Engravidou metade do Rio de Janeiro, uhum. teoricamente
3: Esse é um ponto que eu tenho minhas dúvidas Eu não sei se ele engravidou Ou as pessoas que ele engravidou Porque ele fica muito surpreso Quando contam da primeira gravidez Que ele teve, lá no, eu não, no final Eu não que vejo uma... como uma
1: surpresa Eu não vejo como uma surpresa, eu vejo como Continua
3: <risos> não não É que pra mim deu a entender, quando tem aquela revelação No meio da série, né Que, que é quando falam do, de um filho dele Pra mim me deu a impressão, tipo assim, que ele tava surpreso Tipo, nossa, eu tenho um filho, tipo, eu não achei que fosse capaz de ter um filho?
1: Eu vi como uma, uma excitação mesmo, de tipo meu, um filho, mas não como aquela coisa como uma surpresa, mas como é, aquela, muito aquele contexto de, nossa, que legal, um filho aquele, aquele, aquela animação de ter um filho mas assim, segue em frente, sabe e faz parte do, do ato dele de ser mulherengo, né, que é que também é, é, faz parte da sedução ele mostrar que ele tá super empolgado com a mulher que, com quem ele tá, que ele vai ter um filho dela sabe?
2: O boto brasileiro é o Zeus na mitologia grega, basicamente isso é.
1: Hahahaha! <laughs> Mas assim, eu não descarto eu não descarto completamente essa, essa sua teoria, do por conta de teorias que as pessoas criam, criam tipo, pra, pra continuação, né? Porque a gente não sabe se vai ter uma próxima temporada ou não, a gente espera que sim. Mas as especulações... Confirmaram parte, foi essa
3: semana. Foi, foi confirmada essa semana.
1: oh maravilha! Então rola aquela especulação do, pô, e agora? Como que vai ser? Então, talvez, por conta de contextos... Porque, por exemplo, a gente não sabe de onde veio a esposa do Ed. E ela é muito ligada, lenda e essas coisas, e tem mais outros pontos que eu posso falar mais pra frente. Mas pode ser que, de repente, o Eric tem uma linhagem específica, tipo, tipo que, a, que, que foi o que permitiu a mãe dele engravidar do Manaus. E pode ser a mesma linhagem da Fabiana. E eu já abri é. outro spoiler aqui. Isso é uma coisa <risos> legal
0: de explorar, viu? Não é uma coisa ruim de explorar isso não, viu, Bela? Porque já pensou? Ele só consegue engravidar X pessoas porque elas têm X coisa que possibilita isso. São tocadas por Deus, sei lá, sabe?
1: Ou elas têm algum sangue de, que, que é ligado na entidade Tipo, em entidade de algum jeito Tipo, é alguém que tem uma propensão a isso
0: Sim, porque se você for
3: perseguir a lógica é, do Boto Ele realmente ele engravidava todas as meninas Era o Zeus É justamente a lenda, né Que falava que o Boto vinha de noite Engravidava as mulheres Que do nada apareciam grávidas no dia seguinte Então realmente Só que ali talvez é, Realmente faça isso de, Não, Nesta nossa história Ele engravida só quem for especial Não qualquer um Justamente para não ter filho do Boto pela cidade toda
1: é, Faz, faz muito sentido, traz muito esse contexto Por exemplo, o fato da mãe dele ter ficado Muito, muito, muito abalada com, com tipo, ter tido uma depressão pós-parto Mas um negócio assim, muito absurdo Foi muito além de só uma depressão pós-parto E o fato dele ter indiretamente Tido esse contato, o fato dele não conseguir Sofrer feitiço das outras entidades Também, então tipo, acho que existem Peculiaridades aí que talvez sejam exploradas,
0: sabe? Tava pensando, eu tô ficando muito reflexivo nesse programa De hoje, de nada okay, né? okay. Mas aqui ó, um, um outro ponto, eu acho Assim, a gente precisa seguir a linearidade da história agora, tá? Porque a gente seguiu um pouco mais pra quem não tinha visto, porque não tem muito como fugir. Tava explicando um pouco mais do que é a série. É, eu acho que agora pode, a gente pode entrar na, na bagunça de, de falar os spoilers mesmo, sem nenhum problema. A gente começou por esse do Boto, porque é o que já tava armazenado lá. Então, eu vou, eu vou brincar aqui de fazer o que eu faço da, da rodada de, de spoilers. Cada um vai falando um spoiler, eu, eu começo aqui. Aí cada um fala um spoiler e a gente vai conversando sobre esse spoiler, beleza?
2: Beleza.
0: Ok. Show. Então Fechou. eu vou começar aqui, puxa um cara eu nunca gosto de começar a puxar um spoiler muito muito over muito wow que incrível então vou puxar um, story, um spoiler bem bobo que não, não é bobo mas é do tutu marambá o tutu que é o único personagem que manteve o nome da ancestralidade quem ele era digamos assim o tutu
3: e ainda assim eu não sabia quem era ele
0: <risos> porque no roteiro que eu criei eu falei que o tutu era o bicho papão falei errado o tutu é o tutu <risos> é bem isso o tutu é o tutu marambá o tutu marambá ele é o irmão o edu pode me corrigir que ele tava tá falando isso agora há pouco o tutu marambá é o irmão do bicho papão e do Boitatá. é isso? Isso, boi não, do
3: Boi preta. da Cara Preta. O Bicho Papão e do Boi da Cara Preta. Eles são uma família muito feliz, <risos> que assusta um pouquinho a, a floresta.
1: É, é, a, é a família do a família Papão, né? Então entra é. até a, a Cuca nisso daí também, se eu não me engano. Quem consegue me explicar quem é, sim, era sim. o Tutu,
0: tutu O que, que ele era? Ali é, nós nas nas
1: temos... Nas... <risos> Obrigada.
0: Os dois, os dois, os dois.
3: Bom, o Tutu Maramba ele é considerado como, que a gente falou, o irmão do bicho papão, do boi da cara preta, são bichos que assustam as crianças, mas ele sempre foi o representado porco selvagem. Eu tinha um chamado de javali, né, mas é um porco selvagem. Porco do mar.
0: Isso. Mas qual que, o, que, o que, que ele fazia? Ele assustava? Ele protegia? Ele queria matar? Qual que é a pegada dele?
2: O Tutu, pelo menos assim, na série, pelo que tava dando bastante a entender, é que ele era o braço direito da, da Inês e também um dos seguranças do estabelecimento dela. Foi isso da Assim que. E também eu acho que meio que é a carta na manga pra resolver algum BO, tipo, muito grande. E acaba tendo um pouquinho mais pra frente, que é um outro spoiler que eu não vou contar. Mas ele. É, basicamente ele seria o braço direito da, da Inês e o segurança do,
3: do bar. E ele é uma lenda realmente pra assustar. Que nem a Cuca, que era uma feiticeira, que é pra fazer dar medo nas crianças. Tutu é na mesma linha. Tipo, não é uma questão de proteção, nem nada. É basicamente um ser que vem pra assustar as crianças, pra fazer as crianças dormirem logo. Mesmo estilo do bicho papel Pão, né? Que te fala ah, dorme logo, tipo, cuidado com o bicho papão, tem que se blá blá. É a mesma coisa com o Tutu Marambá. É um ser que realmente ele vem pra assustar as crianças, pra fazer com que elas tenham medo e possam dormir de uma vez.
1: Folclore, geral, né? No mesmo contexto da Cuca, ele não tem uma forma. O ponto principal da lenda é frisar de que ele come gente, por isso que você precisa dormir cedo. <risos> Mas, para a série, eles escolheram esse, esse formato do, 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 do porco do mato, que é uma versão também do, do, do Tutu Marambá mas é uma versão menos conhecida. Caraca.
0: E agora, Bela, dê você um spoiler pra gente da série. Um spoiler da série, um spoiler da série.
1: Vou, vou, você começou com um leve, eu vou no médio, tá? um spoiler tá médio. Ligado? E a gente deixa Esses o vídeo.
0: o médio dela.
1: É, mas é, era isso Ai, que eu coloco. Ah, ela falou, vai, poxa. fala,
0: termina então. Mas pra mim, pra mim esse
1: é o médio. Pra mim esse é o é vai, um spoiler fala. médio. Ah, <risos>
0: Tá bom,
1: Deu, vou agora em fala. Outro, então. É porque marcou muito. E a gente já tava falando da, do Boto, né? E eu acabei falando um pouco disso, inclusive. Não sei se, se transpareceu nesse tanto, mas enfim. Foi, pra mim, foi um momento super chocante descobrir que uma das, das moças, né, encantadas pelo Boto era a mãe do Eric, né? Então, o Eric, ele é filho do Boto. <risos> a gente descobre, né, na, na linha storyline da, da série, a mãe do Eric se, se suicidou por conta de um. diz a clínica que seria por conta de um trauma, né, pós-parto, que na verdade se desenvolveu numa depressão profunda e acabou terminando infelizmente em suicídio. Então, eu acredito que isso pode inclusive explicar ah, o distanciamento dele como pai, que era algo que a gente estava discutindo ali antes, né, que ele deixava muito da, do, do trabalho de, de, de criar a criança, de parenting, para a própria esposa, né, não só pelo fato dele, tá, dele se afundar em trabalho, mas pelo fato dele nunca ter tido contato com a família em si. Então, assim, descobrir que no momento em que ele descobre que ele vai atrás Entender o que aconteceu melhor com a mãe dele. Ele descobre desenhos do Manaus, que a mãe dele desenhava o rosto do Manaus, e ele acaba ligando os pontos. É, pra mim, foi um dos, dos, dos ápices da série, assim.
0: Cara, é, foi uma parte realmente que me surpreendeu O que mais me surpreendeu não foi nem assim Meu Deus, o Eric é filho do Manaus Não, foi tipo, caraca, o Manaus fudeu com a sociedade Porque agora, se o Eric é uma entidade A filha dele é uma entidade Se ela for mãe, ela é uma entidade A filha vai ser uma entidade é, Tipo, ele basicamente tá reescrevendo a genética Todo mundo vai ser entidade, tá ligado, no futuro Já tô vendo aqui X-Men, tá ligado Os X-Men passados de geração em geração Todo mundo tem o um gene X <risos>
3: Isso daí me pegou de surpresa Porque pra mim, desde o começo Vamos até aquele momento muito, né? eu tava pensando em que a, a filha realmente teria uns poderes teria alguma coisa ligada a, a fol fol folclores brasileiros mas eu tava achando que fosse a mãe, que tivesse alguma coisa, com a mãe fosse algum espírito e tudo mais, E pelo menos até o presente momento, a mãe é normal, só que o pai que é filho do Boto, e eu falei, nossa tipo, eu não esperava concordo, por isso.
0: Concordo, eu sempre achei que quem ia ter esse lado mais espiritual, uhum, mais de entidade, seria a mulher dele
1: eu não acho que a mãe sim. é normal não.
3: é não, é bem eu acho que também não é normal ainda, mas até tão Pra momento, a gente não tem nenhuma certeza.
1: É, a gente não, não teve nenhuma confirmação por parte tipo, da, da, da história em si, mas eu não acho que ela é normal, não.
3: É, e algo tá, acabou pegando bastante
2: é em relação ao Eric acabar sendo tipo um mestiço de um humano e, e uma entidade, um dos aquele Aldeão Sherman, assim, ele até chegou a comentar com ele que é bem possível que, como ele também tem esse lado na genética. Acabou também passando pra filha dele Então por isso que ela acabou sendo Enfim, aconteceu o que aconteceu com ela Por conta disso Da genética dele, imagino isso daí, pelo menos é, Eu tenho assim, uma, assim, uma absoluta Certeza de que ela também tem alguma parte Assim, dessas entidades, glória e tal, tal.
1: É, A impressão que eu tenho é que a mãe dele De alguma forma tem essa, uma linhagem Voltada pra essas entidades E por isso que acabou tipo, talvez Engravidando, né, pegando até um pouco do gancho Do que o, o Edu tinha falado E que isso passou pro Eric e o fato da esposa dele também ter alguma coisa de linhagem permitiu que a filha também tivesse esse espaço, sabe? Eu acho que foram dois encaixes aí. Mas eu não acho que é algo que é comum.
0: Só Tô, pens tô só pensando. Tô abalado. Cara, eu tô, tô, tô muito... Não, mas ó, eu acho que faz sentido, viu? Eu não acho que tem nada de errado do que vocês dois falaram agora de, de, de verdade. Eu acho que tudo tá, tá, tá se completando. Porém, eu, eu, eu ainda acho que talvez a gente esteja indo um pouco além. Tal talvez, talvez. Não sei até onde eles vão querer colocar tudo isso. Foi confirmada a segunda temporada agora, não sei se se ele já tem pronta essa história completa Ou se coisas novas estão sendo colocadas Tanto que o... Eu... O, quem escreve uma parte é o Rafael Dracon, né, Edu? Me corrija se eu estiver errado.
3: Isso, o Rafael Dracon e a Carolina Munhoz
0: contou. Tô... Fiquei muito feliz que tanto o Dracon quanto a Munhoz deram um like nos meus tweets. Então eles poderiam estar participando aqui, mas não vieram. E eu convidei.
1: Vulgando esse podcast, eles não venham ouvir, né? Quem sabe? É, gente, né, se vocês estiverem ouvindo a gente nesse momento, tá? a gente admira demais o trabalho de vocês. Sigam a gente no Instagram. Segue ela... o meu
3: podcast <risos> também, que eles também <risos> falam bem da série.
0: <risos> Vem gravar com a gente. É, e não só o Fantasma de outro, também o New Geeks on the Block, tem uns dois
1: aqui. Mas enfim, pra, pra coroar um pouquinho, para coro coroar um pouquinho mais desse, desse assunto, né, tipo, voltado pra parte do Boto, algo que eu tô muito ansiosa pra ver como vai ser é essa parte que, claramente, né, o Boto é a primeira entidade a morrer, né, logo no primeiro episódio. Achei super legal que eles trazem vários contextos, eles vão adicionando a, a história. Ao longo... Achei que você tinha gostado do Boto morrer, Não, ele ia ficar muito chuteado. Na, na real, é a minha, é a minha, é a minha lenda de folclore favorita, então eu fiquei bem puta na hora que eu vi que ele foi o primeiro Então eu falei, tá bom, é isso
0: Cara, mas eu, eu vou te cortar, só, só antes de seguir seu raciocínio, tá, Bela? Pra fazer uma pergunta polêmica. Eles morreram mesmo? Ou será que eles vão retornar em algum momento? Porque se eles são entidade, eles não morrem. Eles voltam, teoricamente, pra virar energia, ou o que seja. E depois eles podem é, ressuscitar ou reencarnar em outros eu, corpos. Eu, na
1: verdade, acho que a entidade, se a entidade, ela não reencarna em outros corpos. Eu acho que a lenda vive em outras pessoas. Tanto que a gente tem até é, relatos, né, das próprias entidades eu vou citar um pouco da Camila aí, falando que ela, é, o que ela passou e que aí ela foi ressuscitada pelas águas e o que ela precisa fazer, né? Então eu acho que não é uma questão da pessoa, eu não acho que a pessoa em si ressuscita, mas eu acho que além dela, vive em outras pessoas. E aí é por isso que eu quero um super curiosa pra saber o que pode acontecer, porque ligando os pontos, né, a gente é, sabe que o Eric, ele é filho do Boto e a gente não tem mais um Boto, então assim, nada tira da minha cabeça e com outros contextos, né, de que eu acho que agora, além da vai acabar passando pra ele.
0: Então, só ver se, se ficou claro na minha cabeça. Pra você, eles não morrem, as entidades, a, a lenda, mas a pessoa que tá encarnando Eu sim. acho que
1: até, até esse exato momento onde se passa a série, eles não, não imaginavam que era possível uma lenda morrer. Eu acho que é muito disso. E,
0: e a gente teoricamente ao longo da série, exato, três morrendo, hein? né? O Tutu Marambá, Boto Porque e o Porque se fosse algo
1: comum pra, as pessoas que carregam as lendas morrerem, eles não iam ficar tão chocados. Então, eu acho que esse traz muito do choque. Eu acho que até então eles não sabiam dessa possibilidade Da, de, da lenda morrer e, e isso traz aquele sentimento De incerteza, mas eu acho que a próxima temporada Talvez vai abordar de que talvez não esteja Tudo acabado, só que não vão ser as mesmas Pessoas, vão ser outras que têm Alguma ligação de alguma forma com eles O que é interessante que é interessante de pensar, porque Se você pensar nas entidades que, que a gente Tem ali na série, a única que de fato Copula com todo mundo é o Boto Então tipo, eu não consigo pensar, por exemplo, no sacita no filho, pra que o filho consiga carregar isso pra frente gente,
3: sabe? É, também não sei. Eu só tô revendo aqui a cena, quando a gente tá conversando da... já que você falou da Yara, da Yara da Camila? Ó, oh, tô dando spoiler, que a Camila é a Yara. Sim. tá do spoiler ser outro, mas agora vai ser esse.
1: Agora você pode abrir o seu spoiler,
3: Eduardo <risos> A Camila que a gente vê logo no começo, tentando ajudar o Boto, é a Yara. Eu tô revendo a cena porque isso eu acho legal na série, porque no começo de alguns episódios, eles mostram como é que as entidades foram, entre aspas criadas. da Onde que elas vêm, qual que é o começo da história delas, né? E a da Yara se você for ver, ele parecia ser eu tô olhando aqui, né, parecia ser antigo, uma coisa mais, é, sei lá, da época do descobrimento mas você vê que o cara já tá com gravata o cara que matou ela, então isso deve ser na época talvez de 1900 e bolinha tipo, não é uma coisa tão antiga, então pensar que a Yara é um ser que conhece desde a época do, dos índios e mostrar o começo da lenda como sendo essa pessoa, com sendo morta por um cara de gravata, quer dizer que talvez existiu outra Yara morreu ou sumiu ou qualquer coisa agora tem uma nova Yara, então realmente é inclusive que talvez elas não, não, rena não renasçam Mas passa o bastão de um para outro
1: Sim, faz todo sentido Yara, a sereia Cada um dá um nome
3: Por que você tentou me matar? Quem eu amava
1: acabou me matando Quando a água do mar me devolveu a vida Eu passei a levar os homens pra morte É a minha maldição
3: eu até tinha comentado com o Godz e com o Jean é na possibilidade de ser do, do filme desenho Lenda dos Guardiões que a Lua dá o poder para os seres né? porque toda, toda a história de todos os personagens que a gente vê a Lua sempre dá um foco na Lua sempre tem um poder e a Lua dentro da mitologia brasileira ela é muito importante ela é uma, uma deusa muito importante para os indígenas então não sei eu tive esse chute de que talvez a Lua seja quem morreu uma entidade alguma coisa a Lua vai lá e vê alguém que sofreu a mesma coisa e dá o poder da entidade aquela pessoa Pra ela renascer
1: Nossa, eu não lembro desse foco na lua Mas bem pensado
3: não, Mas faz
2: sentido mesmo Porque esse tipo de coisa parece, é, Acontece também com o próprio Isaac O Saci Tem a mostra Quando vai contando a história dele tal Que ele tava lá Tipo, preso lá e tal Tipo, vai pegar essa Essas coisas levando um chicotado Tudo E o senhorzinho lá Dá uma faca pra ele E fala assim, ó tipo, se liberta Essas coisas assim tal é, Tipo, ó lá Corta a própria perna Tá correndo pra, Pulando pra floresta E ele é envolto Redemoinho E depois, tipo, some isso daí tudo acontece de noite, então... Na verdade, uma parada assim que tipo, é bastante interessante é que as partes assim, tipo, mais misteriosas ou o que tem uma trama assim, um pouquinho mais é, grande é sempre o ar de mistério acontece mais, tipo, na parte da noite. Então, de dia, eles acabam mais, é, tipo, é, investigando mais alguns acontecimentos e tal. Pelo menos é, dá pra levar em conta esse negócio da lua também.
1: Eu conheço, eu conheço... Aliás, deusa da lua, não. Tipo, eu conheço Nix, mas Nix é da da noite. Ah, você tinha falado...
0: É, já se. Tô tentando tentar puxar na memória.
3: A deusa, da, a deusa da lua no Brasil A Jaci. Protetora das plantas, dos amantes e da reprodução. Sim, teoricamente sim. Por... E essa cena é bem, bem focada justamente no Saci olhando pra lua e na sequência aparece o Redemoinho. E essa cena é muito pesada mesmo. Nossa, é... entre todas, eu acho que foi a mais pesada.
0: E foi a. Que é ela que dá a vida pro Saci, uhum. né? Teoricamente. O saci é uma das histórias mais pesadas que tem. Sim, Cara, a história acho. dele é muito pesada, sabe? Tipo, o modo como ele arranca a própria perna eu acho extremamente hard.
1: Como ele arranca a própria perna. Ah, você fala Isso, a, lenda a lenda mesmo, né? É, ah, porque tá. o
3: cara falou, ou você Sim. sai daqui, se vira pra sair, ou chego de manhã e eu vou te matar. E daí ele tenta a cor grilhão, que tá prendendo ele, né, no, no poste. Ele não consegue, daí ele chega à conclusão que o único jeito dele sair é estilo Jogos Mortais cortando a própria perna. Então ele corta a perna e sai pulando pra tentar fugir, mas o tipo de corte que ele tem, se não tivesse, tipo, uma intervenção divina ou médica, ele morreria também do mesmo jeito, porque tipo, é muito sangue que ele estaria perdendo.
1: Engraçado, do, pelo menos da... A, uh, e aí é engraçado pensar, porque a lenda que eu sempre uhum. conhecia é que o Saci perdeu a perna numa luta de capoeira. Essa é
0: uma das lendas conhecidas do Brasil também. Eu, eu, eu não, não sabia de nenhuma. Sendo muito, muito honesto, nem vou tentar inventar alguma aqui, porque eu sabia, eu, eu, eu sabia só de como é que a gente pega ele. Ah, a gente consegue pegar ele através do fubá, que eles até brincam e eles zoa a menininha. Você acha de um fubá e uma garrafa e o fubá nem tá cozido ainda. Você nem deixou o fubá pronto pra mim comer. Só deu a farinha. Cara, mas a história a história dele eu gosto muito, a história da Yara eu gosto muito. A do Tutu não mostra o Tutu. Eu achei até meio chato isso, porque ele até morre. E a gente não sabe qual é a história dele. Então, eu, eu queria ver um pouco mais até da, da história do personagem que a gente menos conhece. Da Cuca também, o Edu até me lembrou quando a gente gravou junto também sobre a Cuca. que ela, é, é, ela foi mãe, ela não foi aceita pela família, né? Ela foi expulsa de casa. Tem isso também, não tem?
3: Isso, porque ela era, foi mãe solteira numa época que... Bom, até hoje, né? Mas numa época que era muito mal visto isso, né? Daí ela é expulsa de casa. <risos> E ela resolve ainda assim ter o bebê. Só que no be quando o bebê nasce, ele acaba morrendo. Eu não sei se ele chega a nascer morto ou ele morre na sequência, mas eu sei que ele, o bebê morre. E daí até que vem a música que a gente tava discutindo: que a Cuca vem pegar a criança, justamente como se fosse assim, pra ela, ter um bebê pra ela, ela vem pegar você, vem pegar o seu filho. Tipo, já que ela perdeu o dela, ela vai pegar outro pra, pra ter. Vem.
0: Senta aqui, meu amorzinho, senta. Vem.
1: Senta. Não adianta tentar esquecer, nem tentar dormir parece que tem alguém pisando no seu peito você
2: tenta acordar mas não consegue você quer gritar mas a sua voz não
0: sai que a cuca vem
2: pegar
0: a paz a Pesado, né, velho?
3: Ah, não. Aí ele tá falando de pesado, mas também tem o outro kit já. Eu conto com um spoiler, mas na é spoiler. Falar que o Iberê é curupida, que ele aparece algumas vezes na... ao longo da série, mas o foca é no final. E que também é outra história também sofrida, né? Que ele perde a família toda, né?
2: Isso, nossa. É, caraca, meu, só tudo Nossa, só tem história trágica ali, credo, misericórdia.
3: A menos trágica é a da Yara, só pelo simples fato que não foi ela que perdeu alguém ou sofreu, tipo, ela foi morta pelo amante, namorado, não sei, e daí ela renasceu. Uhum. Mas ainda assim, todas são, são histórias trágicas, até por isso que viraram lendas, né?
0: Cara, eu tô ficando muito reflexivo, porque agora eu tô lembrando de todos e é só desgraça mesmo. Não tem uma lenda feliz.
1: Falando um pouquinho, falando um pouquinho do Iberê, rapidinho, a priori, ele me confundiu com dois outros duas outras possíveis lendas. A...
0: A priori O cavalo A mula sem cabeça e tô brincando Sim,
1: né? não, mas é É tipo, a priori quando, é eu vi, quando eu vi a primeira Quando eu vi a primeira Ah, seja... eu já sei
0: o que você vai falar Eu vou deixar até o Eduardo responder Eu sei o que você vai falar ele, ele achou igual, eu vou deixar, responde quando, ele,
1: quando eu vi a primeira cena, eu achei que era Mula Sem Cabeça, e também por conta dos barulhos feitos, eu achava que era a Caipora
3: a Caipora eu não pensei, porque eu também sabia que ela não tava na série, mas eu também achei que fosse a Mula Sem Cabeça por causa do fogo logo no começo, eu falei, nossa, é a Mula Sem Cabeça aí começou os barulhinhos, eu falei, não pera um pouco, aí apareceu ele, eu falei, não, é o Curupira, mas eu achei que era a Mula Sem Cabeça também, porque eu esqueci que o Curupira também tem fogo no, tem fogo no cabelo, uhum. eu, eu só lembrava da parte que ele tinha o pé pra trás, não lembro lembrava da do parte do fogo, então pra mim também ali apareceu, nossa, o cavalo, a mula sem cabeça, aí depois, é ah, não, é a Eita.
1: é que quem, quem costuma gritar, na, tipo, também é um protetor de floresta uma pessoa que, que protege, é guardião de, de, de animais nas florestas, no mesmo contexto é a caipora, então tipo, e, é, e um dos pontos que a lenda fala é que é alguém que, que grita, né, tipo, faz esses uivados, esses uivar, pra confundir os caçadores pra que eles se percam na floresta então, na hora que eu vi que não era mula, porque parecia, você vê, a, parece ser uma pessoa, eu falei, putz, deve ser caipora, então. E não.
0: <risos> Cara, mas assim, vocês... Esse negócio, vocês sentiram, como a gente tinha perguntado no começo, vocês sentiram falta de alguma entidade que não apareceu? Que eles queriam muito ter visto? Tipo, eu, eu já tinha comentado antes, eu queria muito ver a mula sem cabeça. Eu Acho que ia ser bem interessante como ela apareceria. Eu
1: não, não sei se eu diria, tipo, alguém que eu queria muito ter visto. Mas, assim, a gente sabe também das limitações, né? Partindo do princípio até que lendas, elas, elas mirabolam um pouco, mas a gente já conseguiu ver que a produção excedeu muitas muito expectativas, então agora eu super espero que, essa, que essas lendas mais complexas talvez apareçam. Eu pensei muito no Boitatá, que é um conhecido que, por enquanto, não deu as caras, mas a gente não tem como saber. Talvez eles explorem na próxima. Temporada. Na próxima.
3: próxima temporada. Próxima
1: temporada. É, então eu tava tentando tra traduzir. <risos> Obrigada. E, e também um pouco das Amazonas. Eu
3: acho que o Boitatá vai ser o Eric. Ele vai renascer como Boitatá. Pra proteger as florestas dos incêndios. Já deixo aí meu chute de spoiler pra próxima temporada. O
2: que foi Faria sentido também pra né? ele, né? ele mulher policial tudo.
3: Sim. E a ideia do.
1: Eu acho que ele vai ser o próximo Boto.
3: É porque ele não é mulherengo. Eu, sabe se ele pegar, assim, puxar esse lado, ele não. Tipo, ele gostava muito da esposa dele. Então eu não consigo ver ele como Boto, pela ideia do Boto ser o um mulherengo, né? Uhum.
1: Eu sei, mas eu acho que ele vai ser aquele tipo. Eu acho que ele vai ser o tipo de, de pessoa que ele vai lutar contra a lenda que ele tá vivendo, justamente é. por ele não ter esse perfil, sabe? E também, nada diz que o Manaus, quando ele era vivo, quando ele era pessoa, quando ele não era lenda, ele também, tipo. Ele era mulherengo ou não Tem essa questão né? A gente não tem como saber Porque até então A Yara ela não era assassina né? E aí ela virou assassina
0: <risos> Que é que ela conta Agora todo homem Que eu levo pro Mario mar. É. É. Você foi o Eu não consegui fazer isso
1: Exato Então assim Não tem como saber Mas eu, eu penso muito Por conta da linhagem mesmo mas, E eu penso que seria Uma boa Um bom storyline Ver ele batalhando Contra essa, essa Urgência que ela ainda traz dele ser Mulherengo Porque ele é muito fiel A esposa e tal Então tipo Eu consigo enxergar eu isso Eu acho
2: que esse perfil assim de ser o próximo mulherengo poderia tipo, encaixar mais com o outro filho que ele acabou tendo, sabe? Assim, pelo menos é a minha percepção aqui agora, mas o que eu criei aqui na minha cabeça. O Eric ser tipo meio que o protetor e tal, boita, tá, ou coisa assim. E o filho do Manaus acabar tipo assim meio que seguindo o seguindo os passos do pai, porque a gente não tem Tanta ideia assim de como é que vai ser a criação dele, coisa assim, tal, tal, tal. E meio que eu acho que esse tipo de coisa assim de ter uhum. substitutos ou coisa assim, os meio que os sucessores, vai ficar mais para quando a, a série tiver é tipo um desfecho Eu acho que terceira Quarta temporada Coisa assim É o que eu pelo menos assim Imaginei aqui tal. criando
3: aqui. O, eu como lenda Que eu falei Além do Boitatá Eu acho que seria legal Que nem gente tinha mencionado Aparecerem os deuses indígenas Tupã Já sei Acho que ia ser legal. muito legal Ter esse Vitória a, Hedge, Isso que eu também. falar, a Vitória Hest também Achei que ia ser muito legal Só que a Vitória Hest Seria melhor se fosse na Amazônia mesmo Por causa da, da própria planta Não, tá... É O que eu falo fora, fora da curva Que foi uma vez falado pra mim É o Velho do Saco
1: nossa, eu tava pensando nele agora é, Mas então, eu tava é pensando no uso, Papa Figo. Sim, Não, eu sei, mas tipo, eu, eu tava pensando No Papa Figo agora, falando, nossa, vai ser é legal Isso falou homem do saco, o Deus Papa Figo. Pra
0: mim se foi velho do saco É, como todo mundo sabe, eu tenho, aquela pez... eu tenho aquele pezinho Na Umbanda, né, por causa da religião, queria muito que aparecesse Tipo, sei lá, alguma entidade Da Umbanda, eu sei, eu sei que eles não vão colocar Isso é totalmente fora da, da mitologia Uma coisa ou outra se assemelha, que eu já até comentei por programa, tipo, a sereia se assemelha As entidades Da, da floresta, natureza, mas acho que seria muito é, ia ser, ia ser animal, se esse animal tivesse um ocho, se a gente conseguisse ver Iemanjá, que até o, o pirulito que gravou com a gente, o, o, o Jean falou é, Jean, falei tá certo o nome dele, eu nunca sei falar o certo o nome dele. Aí É que gravou com a gente, ele achou que era Iemanjá em vez de ser a sereia. Então assim, cara, eu acho que eles conseguem explorar com muita coisa. Nossa, cara,
1: é tão bonita de Iemanjá, ela tem muito perfil, assim, muita cara de Iemanjá. Não
0: ia ser animal, pô, tanto que eu, eu, eu cogitei por um segundo que seria, é. porque ela eu não reconheci rápido. Cara, eu fiquei muito muito pensando. E uma coisa que eu queria voltar, só pra gente voltar um pouco mais na história e já meio que começar, não, não encerrar agora mas começar a encerrar. Primeiro, vamos, vamos seguir vamos seguir a rodada O Edu já falou spoiler, a Bela Giovanni, puxa você um spoiler. Beleza. É,
2: já pode ser um pouco o finalzinho da série ou o que é que enrola mais? Segue teu coração. <risos> Beleza, então. Então a gente, já puxando a parte assim pra causa da morte, tanto da primeira da Gabriela, depois do depois do Manaus, consequentemente do Saci, que o causador de tudo isso é o, é o cor é corpo Seco, acho que é, acho que é, corpo seco corpo, corpo seco, isso, corpo seco que Por enquanto, pra surpresa de muitos Estava no corpo da filha do Eric que a gente imaginava, a gente não imaginava tanto Eu, na verdade, estava com o um pé atrás com essa menina Desde o começo, a gente vê tudo o que acontece lá E tal, todos desenrolar E o corpo seco tá querendo se vingar Do Curupira, porque Antes ele tava num corpo, só que ele morreu Porque o Curupira matou ele. Então, ele O corpo seco acaba saindo do corpo do, do corpo da filha do Eric E acaba entrando dentro do corpo do próprio Eric Vai indo pros finalzinhos da série e tal E foi um plot twist muito gigante Eu fiquei bastante surpreso em relação a isso Mas é isso aí, manda bala
3: uma coisa que você acabou de falar Tava até discutindo com minha esposa agora há pouco E eu, eu nem tinha pensado por isso Porque a gente sempre falou Ah, o Eric tipo tem essa ligação Mas ele se protege da, da IA se protege de todo mundo A própria Cuca Porque ele tem o corpo fechado Fizeram um ritual A proteção nele tem o corpo fechado E daí que eu me toquei Por que, que o corpo seco Levou tanto tempo pra entrar nele Porque pensa Ele entrou em contato com a filha várias vezes E o corpo seco poderia ter forçado Entrar no corpo dele Mas nunca conseguiu Mas é porque como ele tava com esse corpo fechado Com essa proteção O corpo seco foi obrigado a ficar na menina até que no final, pra descobrir o passado dele, do próprio Eric, ele acaba cancelando essa proteção o que permite que o corpo seco finalmente pudesse entrar no corpo dele.
1: Na verdade, tipo, entra um pouco até daquele contexto que a gente vê muito em séries. Eu penso muito em Supernatural nessa, nessas horas, que é o que? É o você permitir a entrada do Sim. espírito, do que quer que seja. Porque ele, ele concedeu esse... Porque ele disse, tipo, vem pra mim. Né? Então, eu acho que nesse momento... Sabe o ele... que é
0: isso? Desculpa, Bela. Mas eu preciso cortar. Sabe o que é isso? Quem viu é, a maldição da Mansamblay. Eu também, desculpa. Não. Eu não. Ah, galera. É a frase, a mal mansão mansão é isso. Tem a frasezinha que tem que conceder pro espírito tomar conta de ti. Uhum. Mas segue. Eu achei que tu, alguém tinha visto, ia ser mó legal o comentário, ninguém viu.
1: É, pois é, não.
0: <risos> não, mas segue aí, Bela, segue aí. Te cortei pra nada no final.
1: Ah, não, tudo bem. Não, mas assim, mas os, vocês viram supernatural, vocês sabem do que eu tô falando, né? Eu não
3: vi, sim, mas eu sim, sei, eu sei do que se trata sério. série vai ah,
1: falar, tá, tá vendo? Tá vendo? Então assim fica mais fácil. Então, mas é, é muito disso, tipo, fala muito sobre consentir. É o consentir, então é você falar que você permite a entrada daquele espírito no seu corpo. E aí foi basicamente o que ele fez. Ele tava, ele tava blindado, ele tava protegido, né, selado e a partir do momento em que ele pede pro corpo seco é, incorporar nele, ele concede, ele, ele dá essa concessão. E é por isso que acontece. No caso da menina, eu acho que como ela só tava ali no, na hora errada, no momento errado, e por ser novinha, e simplesmente não tinha como, como impedir isso. Mas foi isso.
0: pesada a cena dela, né, quando a gente descobre. Eu acho que é pesada a cena dela de quando ela mata as entidades, mas tanto quanto é pesada, assim, né, que ela mata a própria mãe, né? Não,
2: é porque imagina só. É, eu acho porque... que isso é o pior. Uhum, com certeza. Mas, é, imagina só que, meu, ela, ela, vamos dizer assim, que ela não tinha memórias, assim, do que tava acontecendo com ela. Ela meio que, assim, entrava num transe e tal, e aquela coisa lá. Não sabia o que acontecia. E, tanto é que quando o Eric encontrou com, com ela, ela ficou, tipo, muito em choque. Ela tava muito em choque. Tanto é que o Eric pegou ela, tipo, virou de costas pro corpo, pra ela não ver a mãe dela no, no chão. Ela não fazia ideia do que tava acontecendo. Ela
0: meio que, tipo, Cara, e, e a muito, eu, eu acho que, assim, a, a série, ela mostra uma coisa muito legal, mas essa não é uma série leve. Não é leve a série, sabe? Eu penso muito nisso. Tipo, se você vê o contexto geral, ela traz assuntos muito carregados, muito pesados, sabe? Se vocês concordam com isso.
1: Com certeza. Ela trata, tipo, por exemplo, abandono parental. Então, ela trata, tipo, abandono de, de pai, né? Deixando a mulher grávida lá sem saber quem é. Trata de depressão, trata de suicídio, trata de, cara, tipo, é, transtorno pós-traumático. Nossa, tipo, you name it. É
0: muito, é muito bizarro Cara. Bom, aí, aí seguindo, a gente também vê muito a Cuca, a Cuca a gente falou pouco aqui, mas é muito legal que ela canta musiquinha que a Cuca vai pegar na Rosa e a pessoa dorme. Então é muito não, legal é, que é, eles é, mostraram. Ela
3: é, é, não canta assim, ela canta sussurrando Isso,
0: é, é quase sim, o sim.
3: SMR lá. <risos> Porque você canta essa música, você canta feliz tudo mais. Blá blá blá. Não, ela canta pra ser SMR. Te dá medo aquela música. Haha.
2: <risos> A cuca que eu conhecia Não era a, a cuca que mostraram ali
3: Não, nem um pouco A minha cuca é a cuca do sítio pica-pau amarelo O jacarezinho bobo Que sempre ap apanhava Perava o sentido de perder pras, pras crianças
0: Incomodou vocês Ela não parecia um jacaré? Porque a mim nada
1: Não, achei até mais legal Eles, eles fazerem a, a referência Com borboletas e mariposas Porque faz mais, fazia mais sentido pra mim Al
0: Alguém sabe explicar Por que borboleta ou mariposa?
1: Porque na verdade A lenda vem de borboletas e mariposas É que a ideia do jacaré Veio do sítio do pica amarelo, né?
3: Na verdade, a cuca pode se transformar em qualquer animal, é tipo uma feiticeira mesmo.
1: Assim. E
3: aí, o sítio do é. amarelo usou a referência do jacaré.
1: Isso. Isso. É muito
0: louco se ela virasse um hipopótamo no meio da série. Pá.
1: É que, é que se você for ver, tipo pelo menos pra série, eles trazem muito o contexto da cuca sendo uma bruxa, né? Ela A, a produção colocou ela com o um entendimento de bruxa. E no próprio folclore brasileiro, a bruxa ela tem essa conexão com borboleta ou mariposa. A bruxa tem? No folclore brasileiro. Menina, essa eu não sabia.
0: Sensacional. Bom, aí seguindo aqui a nossa história, a gente vê, bom, o Eric acaba aceitando o corpo seco, a filha dele acaba matando, a gente descobre que a filha dele que matou o Boto, onde o Eric tinha perdido a memória. Então, a gente tem a morte do Boto, a gente tem a morte do Saci e do Tutu Marambá, por causa da filha, que acaba matando os três. A gente vê muito uma coisa interessante na série, como o Saci é controlado, né, que tem também na, no folclore, que quando você pega o gorro dele, ele é obrigado a fazer o que você pede. E o Saci, no caso, ele não tem gorro, mas ele tem aquela, um, o que sobrou do gorro, de muito tempo, né? Então ele tem uma, uma bandana, teoricamente, um farrá. Quando pegam, ele é obrigado a fazer o que pedem. A gente chega no desfecho final, que é o Curupira se revelando. Eu demorei pra perceber que aquele ator é o Curupira. Eu demorei, não sei porquê. Eu, eu não consegui entender que aquela cara na cadeira de rodas ia levantar nada com os pés pra trás. E eu achei muito boa a produção dele. Eu acho que isso tava fácil de ver.
3: Assim, faz sentido assim, a gente sabia que tinha o Curupira, porque ele apareceu no começo da série, e depois ele nunca mais aparece, né? E daí a gente vê um cara que tá sempre de cadeira de rodas, já tem o Saci Que é o, o personagem que não tem perna E né? ele nunca mostra a perna Eu falei, ah não, esse aí é o Curupira Que acabou se perdendo na vida
1: É, pra mim também, tipo, eu entendo Não, não estar tão claro, mas pra mim, pra mim Foi bem fácil também de identificar
3: Eu só queria deixar um comentário aqui Que a gente tava falando da Cuca E a Cuca, eu tava lendo, ela não é originária do Brasil A lenda, ela é oriunda da Península Ibérica Ela veio de Portugal e da Espanha Caraca.
1: Ah, Portugal, Portugal tá aí, é nóis aquela... ela, não,
3: ela, ela veio junto com, o, com os portugueses com os espanhóis pra cá. E justamente era isso. Era uma, uma bruxa, um ser que podia se transformar, blá, 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 que comia as crianças.
2: Caraca, eu não sabia que ela comia as é, crianças. Você vou levar enquanto é, tipo o contexto. isso original. O amarelo. Até que faz sentido. O no jacaré, Mas continua
0: é Bom, então a gente já descobriu aqui quem é a Cuca. Eu queria então pra, pra gente voltar a falar um pouco do final. Como é que foi esse embate entre o Curupira e o Eric transfigurado em corpo seco? É, primeiro
3: que a gente vê que o Eric transforma com o corpo seco dentro, ele é
0: extremamente poderoso, porque ele derrota
3: todo mundo mundo, a Yara tenta derrotar ele, encantar ele, ele tira ela do, da jogada, ele consegue sair do controle da Cuca, quando ela faz as magias, ele consegue pegar a lança que o Curupira joga, a lança pegando fogo, ele ainda consegue pegar, ou seja, é
0: brabo. Cara, eu gosto muito de como ele uhum. volta a ser o Curupira na mata, sabe? Que a gente vai vendo realmente é, o modo como ele anda, ele tava andando de uma forma especial, quando ele vai montar a lança. E não como
1: ele anda, o modo como ele começa a se conectar Nossa, de volta é muito, com a natureza, eu acho genial isso, achei que... muito Cê você consegue Genial. sentir,
0: né? Que tá rolando uma, uma conexão, né?
1: Você percebe que ele, tava, que ele tava defasado. Que ele tava, tipo, mal, né? Digamos assim. Porque ele tava desconectado. E aí você começa a perceber ele reganhando a, a, as forças. Conforme ele vai, tipo, se conectando ali na terra. Se, se chafudando ali nas folhas. E, e ele vai voltando assim. Ele eu acho incrível essa cena. Forte.
0: Sim. E aí a gente tem esse embate do dele com o Eric. Que é uma coisa muito boa. Muito lúdica. Eu acho que tem muita coisa lúdica. Que a gente vê a Cuca lutando. A gente vê a Yara querendo proteger o Eric, cara, eu acho, essa, eu, eu acho esse final muito bem construído eu acho esse final, tipo, você sente a tensão do Kurupira gritando ao longo que ele vai correndo com aquele cabelo pegando fogo você vê o corpo seco, totalmente perdido sem saber o que fazer, Sim. você lembra de todo aquele passado que o Eric, quando ele fez a conexão, ele viu que a filha matou a mulher, então a gente, a gente sabe que o Eric tem uma parte dele que tá lá, uma parte dele que não tá lá, ele tem que estar tendo que dividir o corpo dele, então eu acho que assim, tem muita coisa que eles conseguem explorar em questão de uma cena de cinco. Cinco minutos.
2: Sim, esse, esse final assim, assim, finalzinho de temporada mesmo, foi algo, assim, totalmente sensacional. Até mesmo, tipo, o embate, dá pra perceber também se o corpo seco tava totalmente perdido, porque aquela ali não era o terreno dele, né, a área dele. Eu imagino assim, que, sei lá, corpo seco e tal, tô, tipo, é, literalmente, acho que um espectro, acho que pode dizer assim, ele vai indo de corpo em corpo, coisa assim, e vê, assim, a vantagem que o Kurokira tem e tal, e, e quando ele pega a lança lá, você joga, passa na cabeça dele, ela começa a pegar fogo, tal. eu vi aquele negócio de, caraca, brother, mano, isso daqui é muito louco, velho, é é Brasil, vai Brasil. Imagina, tipo, Galvão já gritando é tetra, sabe?
3: Nossa, aquele ali foi muito bom. <risos> <risos> Eu só vi triste porque não teve final. Genial. Ainda bem que eles confirmaram a segunda temporada, porque <risos> não
0: tem final. Cara, mas aquele final é muito bonito, né? Dos três saindo juntos depois que o corpo seco é derrotado. E A gente sabe que o Eric tá vivo ainda e sai, basicamente, o Curupira carregando o Eric ao lado da Yara e na, da... É,
3: na verdade o Eric morreu e voltou. Isso, isso. Tanto porque ele Pega a lança do Curupira E daí ele tem um momento lá de clareza Da, da vida e ele se mata Ele, ele se mata, Sim. todo mundo ele vê Morto, mas aí do nada tipo, Ele meio que volta à vida
2: Eu acho que aí é que dá pra gente tipo encaixar Agora que você falou, eu lembrei do negócio que você tava falando da Lua Pode ser que a esposa dele, a Gabriela Tem alguma relação com a Lua Por ela aparecer lá tipo, de vestido branco assim, E falar assim que não é a hora dele ainda E tal, e, tipo, é um negócio que eu acabei
0: falando aqui Jogando a bomba aí pra vocês Cara, será que ela tem alguma coisa <risos> a ver com a Lua?
1: Eu ainda acho que ela tem alguma coisa a ver com a tribo das Amazonas Por conta do colarzinho que ela deu hum, pra filha dela
3: Boa Pode ser também
1: Porque ela deu um muiraktan, né? É O, o colarzinho é um muiraktan, Que é um, é um símbolozinho bem específico pra, pra tribo das Amazonas É um, uma simbologia muito específica da lenda das Amazonas Então é como se fosse um amuleto né? de, de origem indígena E uma das histórias entrelaçadas, né, porque tem várias Mas uma das histórias entrelaçadas no muiraktan É que eles foram criados pela, pelas guerreiras Amazonas né? Então, é, existe uma, uma Diferença com o mito grego, mas enfim né? vai, vai muito mais além As Amazonas, elas são referidas né, no folclore brasileiro Como o amuleto das guerreiras O Muraketã, no caso, né? é o amuleto das guerreiras da lua
3: só, E só pra corrigir, desculpa Eu tinha esquecido, já que tá falando Tem da sensação? esposa dele O Eric se mata Que ele morre, o que faz ele voltar É justamente porque ele vê a esposa no pós-vida
1: Ele faz o que, Edu? Ele, 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 faz faz ele o quê? se mata
3: a si mesmo? <risos> -se. Ele se autossuicidou-se se si mesmo.
1: Ele se te... Sozinho. <risos> ah, sozinho. <risos> <risos> pra quem não deve estar entendendo que a gente tá rindo pra caramba, é porque enquanto a gente tava revisando <risos> o roteiro antes de começar a gravação, o Edu soltou essa pérola pra nós, onde a gente tava revisando a respeito dessa parte e ele simplesmente comentou que o Eric se, matou se sozinho. matava sozinho.
3: É pra <risos> deixar claro, o Ipestein o, o lá se matou, so, não, se matou sozinho, o Eric se matou sozinho. Mas então... E uma
0: coisa que eu queria até, até comentar também, que é essa parte que o Edu falou, cara, é muito, é, é a cena mais bonita da série inteira, esse encontro dele com a mulher nas águas, sobre a lua, é lindo porque ela olha pra ele, ela fala, não é sua hora agora, tem um que espiritual tem um que místico, eu acho que a série inteira pode ser resumida nesse momento, sabe aí a gente tem a entrega do que é a série a série é, é esse sobrenatural esse sobrenatural brasileiro, esse sobrenatural bonito, então, essa cena pra mim, eu já adianto agora, minha pergunta final que eu sempre faço, qual a sua cena favorita é essa, eu acho lindo esse momento
3: então, e é o que faz ele voltar, né tipo, ali que ele, basicamente, ele morreu ele tá indo embora e ele vê e ela fala, não, agora você é
0: um deles. E ele volta à vida. É pesado, é pesado, mas é bonito. É denso essa parte, né? É bem estruturado. É um roteiro muito bom dessa série. As pontas que eles abrem, eles fecham certinhas, né? Você ainda tem uma jornada pela frente.
1: Ainda não é a sua hora. Você agora é um deles.
3: É, eu falei, eu só realmente fico triste porque, na verdade, eu não sabia, né, mas tá, pra mim eu tava pensando que ali ia resolver todos os mistérios. E não, deixou bem claro que vai ter uma segunda temporada, embora não tivesse sido confirmada ainda. Agora, graças a Deus, foi confirmada. Mas, tipo assim, olha, se vocês quiserem saber qual que é o final, o que acontece, assiste, dá joinha, pra gente poder ter uma segunda temporada. Não, mas eu acho que...
2: era, eu acho um pouquinho assim, imposs... improvável não ter uma segunda temporada, porque, meu a proporção que o negócio teve, tava ficou no top 1, tipo, aqui no Brasil tipo, desde uma semana que tinha lançado depois ficou entre os top 10, tipo fora do país também, porque, meu tipo, assim, mostrando assim, que Brasil não é só carnaval, futebol, assim, não, a gente também teve mitologia, sabe, e, cara eu, nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo dá mais, tipo assim, aquela sensação, tipo, de patriotismo tanto minha própria nação, coisa que tem aqui no meu país, o pessoal de fora tá conhecendo e tá? tal, não, não fica só na ignorância de, de samba e futebol Não que eu não goste de samba, eu gosto bastante
1: Sim, e eu acho que a gente tá aos poucos ganhando esse espaço Porque teve uma outra série brasileira também Que fez bastante sucesso, que é aquela 3% que Eu não assisti eu ainda, um não sei se vocês bom. viram mas é
3: muito boa. Eu não, não assisti a ser qualquer, mas não
0: assisti mas, é, então, eu, eu não assisti também Eu vi uma outra brasileira é, que é a Sintonia Mas essa é, não a Sintonia é muito Eu
1: ouvi falar muito bem da 3% E eu vi que tipo realmente as pessoas se engajaram nisso Então eu acho que, não sei Eu acho que por conta talvez da plataforma, do. Netflix, as pessoas, tipo, a indústria brasileira, né, a indústria de filmes tem começado a se aventurar em coisas, mas não tão voltadas para essa parte, tipo, novelística, teatral e não sei, tem dado muito certo, porque na verdade eu acho que o, a indústria de, de filmografia brasileira sempre foi muito boa, mas é porque ela sempre seguiu a mesma receita, porque era a receita que dava certo, e aí isso criou esse comodismo, esse encaixe na nossa cabeça de que vai ser sempre a mesma coisa, e aí agora eles estão começando a se aventurar, agora últimos anos, né, Estão começando a se aventurar em coisas diferentes, ou mais voltadas até Tipo, pra esse público puxando esse, Essas produções mais voltadas pra uma tendência Americana e tipo, é, meu Uma série que eu certo. até
3: queria ver, mas ainda não comecei A que me pareceu interessante foi a Spectros Também tá na Netflix, que é baseada também no sobren Sobrenatural, mas no bairro da Liberdade Em São Paulo. Caraca! Não sei se vocês, hum, che é não sim, sei se vocês chegaram a ver essa série ou não Não,
1: conhe não conhecia, sim. já tô colocando aqui É pra...
3: Spectru, começando Com um S, só teve uma temporada Por enquanto, não sei se vai ter segundo ou não Mas tem sete episódios, pareceu, eu vi o trailer, pareceu Bem legal, bem interessante, só que ainda não eu comecei a assistir, eu vou assistir logo logo em breve. Legal,
2: pô, vou colocar na minha lista, ver aí, eu gosto bastante da liberdade. Que,
3: que nem eu falei no começo do programa, se é brasileiro, eu sempre dou uma chance, pelo menos eu ver um episódio, ver alguma coisa, depois eu decido se vale a pena ou não, né, mas pô, ah, é do Brasil, é, bom, deixa eu dar uma olhada então.
1: Uhum. Uhum.
0: E bom, pessoal, acho que falamos aqui bem, a gente falou bastante sobre que a série Dade Invisível, que eu sempre chamo na minha cabeça de Cidades Invisíveis, mas é cidade, tudo singular. Alguém quer falar mais alguma coisa antes das perguntinhas finais?
2: Não, 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 não tô Tô bem, tô tranquilo. Não, tô eu tô confortável.
0: Bom. Show. Eu queria aqui também agradecer agra nem, nem agradecer, mas é, dar um parabéns pro Marcos Pigolso, Alessandra Negrini e Jéssica Cores, por que, cara, eu gostei muito da interpretação deles. Gostei muito de cada um, de como eles já foram representados. E nas perguntinhas finais do programa de hoje, eu quero saber a nota de vocês. O momento favorito e o personagem favorito. Começando por você, Edu. Eita, hoje eu sou o primeiro?
3: Opa, mudei isso. Uh, vamos lá. Personagem preferido. Preferido, eu mantenho, eu sempre comento isso, que é o, o Iberê o Curupira, feito pelo Fábio Lago. E eu acho que ficou muito legal essa ideia do Curupira, tipo, que simplesmente tipo, fugiu da floresta. Fugiu no sentido, assim, que não está mais ligado na floresta. O jeito que ele vive escondendo a perna dele, a interpretação dele como sendo uma pessoa que abusa do álcool e que não quer saber mais nada da vida. E como ele se muda, como ele muda completamente no final. Então, acho, pra mim, o meu, meu personagem preferido. é Momento preferido também?
0: Momento também. Momento?
3: Eu, eu vou já rolar. Vou roubar aqui vou colocar logo de cara o final. Cena final quando o Eric se mata. Toda a cena, na verdade, do, do conflito, conflito Ibereu o Curupira. Falou falado. errado, Tem que falar
1: de novo. <risos> Tem que é, falar então, de mas novo. novo.
3: Mas a vez a, a própria luta, na verdade, do Curupira com ele. Tipo, eles tentando se encontrar, ele dando tiros no nada, Curupira errando. Ou errando não, ali acerta, né? Mas não consegue matar com, com a lança. Toda essa cena eu achei muito legal. Pra mim, a cena preferida é esse final mesmo. O que acontece aqui? Assim,
1: aquele momento que ele, que ele para, a lança bem tipo Porque você tem aquela sensação de que acertou E aí quando você vai ver, tipo, não, tá tipo né? É tipo filme
3: né? japonês Que o cara joga lá, a faca, a espada e, tipo, Fica aquele um centímetrozinho Quase tocando, mas ele conseguiu bloquear uhum. O protagonista, o protagonista Cara,
0: e uma coisa, você, você Deu a nota, do Não lembro da nota
3: da 10. É verdade, a nota, eu tô um Oito e meio, eu acho que tá muito boa a série Eu gostei muito de tudo, eu ainda tem que eu falei Eu tiro esse um e meio aí, eu acho que Mais tá a questão do pai com a filha A relação deles, porque eu não consegui me ver nessa situação, então isso me tirou um pouco do prazer da série, porque eu vejo, não, eu nunca faria isso, então isso me tira um pouco ponto de encontro com a série, mas acho legal, acho que muito boa, tô louco pela segunda temporada, tô muito feliz que foi confirmado pela Netflix que vai ter uma segunda temporada e com certeza eu vou assistir.
0: Sucesso demais! Agora vamos com você, Giovanni! Eu vou deixar a Bela por último, porque ela ficou muito tempo sem participar.
2: <risos> tá de castigo.
0: Nota, momento e seu personagem. Beleza.
2: O é, personagem eu já vou colocar de cara o Soci, o Isaac, gostei muito dele, eu, muito carismático Ainda mais, assim, é, tanto o jeito Dele, assim, pelo menos assim, na cidade é, Comunidade, favela, essas coisas assim, tal tá, assim, Que eu acabo me identificando bastante Pela minha própria criação, coisa assim do tipo E a cena, momento, assim episódio que focou mais nele Porque tem tanto, mostrar a origem dele Pegou bastante a afrodescendência Tudo, porque eu, eu sou negro, essas coisas assim Acabo tendo esse tipo de ligação E até mesmo o eu Vou até pegar o roubar um pouquinho, fazer o que o Gold faz, ele sempre acaba escolhendo dois, eu vou Aqui. Esse é o, 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 começo, o início dele. E também o quando ele acaba morrendo nos braços do, do Iberê lá do Curupira, tirando meio que flashback deles lá, tudo. você só se brincava com ele Enana que tal, ajudava ele pra caramba, essas coisas. Esse daí é meu momento favorito. A minha nota de 0 a 10, eu vou tipo, 9, basicamente. 9. Ah, não, acho que vou dar um 10 logo, porque eu tava com um nível de expectativa, mas é, acabou superando ela.
0: Sensacional. Agora você e tela lendo. Vou
1: começar pela cena, e é uma cena que em tese ela não tem muito valor mas foi um momento de virada que eu achei muito interessante que acabou ficando, que é o momento que o filho do seu Cício, que é o, o pescador, desde o início da, da, da série, é contra e, e é contra tudo que tá acontecendo de empresa querendo comprar as terras e tudo mais, e falando que tem alguma coisa errada é aquele do contra, né? Então tem o filho do seu Cício, que é o João que é uma pessoa que foi iludida pelo, pelo empresário Mora ali, né? Um dos, dos inimigos, digamos assim, da, da, da série, né? Um dos vilões da série. É, a acreditar que na verdade Ele estava querendo comprar as terras Comprar o, os as casas do Da aldeia ali, do pessoal que mora ali Na Vila Toré, pensando em preservar A floresta, né? O momento em que O filho do seu Cício está Na empresa onde ele trabalha Que é na empresa do, do milionário Magnata Lá, que tá por ali, e ele descobre Que na verdade, o Magnata é filho Do Antunes Que é cara que foi morto e deu origem Ao corpo seco, que na verdade tudo que ele fez Foi em pró de vegano de vingança, né, em, é, por conta do, do pai, que foi morto, e ele entende que ele foi usado, e, a, e, e você consegue, assim, nesse cenário, esse composto aí de cenas, pra mim, foi uma coisa muito marcante, não tão relevante pra plot, né, da, da, da série, mas foi um momento assim...
0: A nota, só com a dessa cena que você falou agora, realmente é uma cena fantástica, uma cena de virada, é uma cena muito emocionante, né, que você vê quando o filho vai pedir desculpa pro pai, quando dá a sua redenção, também é, é, é um arco meio que se completa, parece que ele, e ele começa em do lado do pai, quando ele vê as entidades, né? Eu acho, realmente, boa cena, Bela. Boa cena mesmo.
1: Eu dou, acho que uma nota... vou dar uma nota 8, que eu gostei muito, me surpreendeu muito, mas eu tenho um pouco de receio de subir muito a nota, porque eu não sei o que esperar da segunda temporada. E ainda não é produção brasileira, a gente nunca sabe em que pé que, que, que vai. Então, eu prefiro começar com nota 8 e, e ser surpreendida positivamente, posteriormente. E de personagem favorito, né? Tipo, personagem que pra mim, tipo, me identifica melhor. Eu vou ter que falar da Camila. Eu achei genial em, em, em vários contextos, principalmente porque em muitas das, das lendas que a gente lê né, em muitos dos artigos que a gente lê falando sobre a lenda da Yara, a gente sempre vê ela como uma mulher branca, de cabelos loiros ou ruivos, mas a gente sempre vê como uma mulher com pele clara e, e eles foram na linha do não vou falar na linha contrária, porque eu não acho que é linha contrária, eles foram na linha do... de, de inclusão, e então eles colocaram uma mulher maravilhosa, negra linda, e que super cumpre o papel ela tem uma atuação maravilhosa muito boa mesmo, não conheci a atriz antes, é, não sei se ela teve algum outro trabalho relevante antes, mas eu vou procurar com certeza, mas é uma que super me identifica não só pela questão da lenda, até porque não faz muito sentido, mas pelo fato deles terem feito questão de trabalhar essa inclusão no sentido não de tipo ah, vamos colocar uma pessoa negra aqui só para deixar as pessoas contentes, é muito pelo contexto de tipo, faz sentido colocar isso aqui e, e não faz sentido a lenda sempre, a pouco, sempre pintar alguém é, de pele clara.
3: Só pra te dar a resposta, ela não fez muitas coisas, não. Ela chegou a fazer alguma série de TV. Minisséries, na verdade, né? Mas, digamos assim, o que deu realmente o renome agora foi Essa Cidade Invisível. O nome dela é... Como é hum. que é? Jéssica Cores? É, Cores. Ela fez Verdades Secretas. Só Assim Não Ficaria Sozinho, que é um curta. Pais e Irmão, que é uma série de TV. Aí, Mr. Brawl, que fez só apenas uma ponta. The Stripper, também, que fez só uma ponta. Brasil Imperial, que ela fez a maioria dos episódios, e não todos. Cidade Invisível.
1: É, Verdades Secretas é um que tá fazendo sucessinho agora, né? Então, tá Talvez ela passe a ter mais visibilidade. E canta bem pra caramba. Espero que ela tenha, porque ela é muito boa. Ah, é, né? Tem esse ponto. <risos> tem esse pequeno ponto, gente.
0: Canta muito bem, por sinal. E o Tutu tocando com ela é sensacional. Aquele homem gigante. Eu achei que por um segundo era um nada a vez. Mas eu achei que ele ia ter alguma coisa de leprechar, um duende, não sei. Tudo bem que ele é gigante. Mas aquela barba dele, eu achava que ia sair alguma coisa dessa, desse tipo de mitologia, <risos> sabe? É,
2: eu não sei se eu posso estar falando besteira, mas é, no, no folclore brasileiro tem alguma coisa relacionada ao lobisomem, coisa assim, porque eu cheguei a olhar assim... Ah, então, imagine, meio que imaginei que ele fosse O lobisomem, só que aí, tipo assim, tutu Aí eu fui pesquisando outras coisas ao fundo Aí veio o negócio em assim, tal É, só isso mesmo
0: Será que o lobisomem vai ser o Eric? A mulher é a lua? Ele morreu à noite? Tá, 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 tá. Eu até não queria que
3: fosse o um lobisomem, que eu acho que você já até tinha falado nisso No, no meu podcast e outros, porque Repete uma lenda que existe no mundo todo, né Não que a Yara não exista no mundo todo A gente também falou disso, que a sereia é algo que tem no mundo todo É muito estranho Estranho no sentido assim, que, nossa, qualquer lugar que você vá Fala sobre sereia, e mais a mesma coisa lobisomem, tipo, é um ser, assim, que tá em todas as mitologias, então eu prefiro realmente que foque muito em mitologias, é, tipicamente só do Brasil, ou pelo menos só da, da América Latina.
0: Faz sentido, Edu. é que como tá no mundo inteiro, talvez eles tentem colocar lobisomem, não sei, tá, sugestão, não sei mesmo. E agora, dando as minhas notas, e minhas percepções, primeiro, o meu momento, eu já dei lá atrás, é o, é o momento em que eles estão reunidos, neste pós-morte pós do, do Eric, ele conversa com a mulher dele, cena linda, ah, o personagem favorito, cara, eu acho que eu vou ficar assim com o Eric, o protagonista, eu acho que rouba a cena em muitos momentos, não fosse o Eric seria a cuca, mas vou ficar com o Eric nesse momento, eu gosto muito do, do protagonista dele sendo possuído eu acho bem legal, ah só um PS quando ele é possuído e aquele, as viaturas do, da, da polícia chegam, tem duas cenas muito marcantes logo depois disso, uma, eu achei que eu, eu, na minha cabeça entrou uma parada meio Marvel, ele ia virar, ia levantar tipo, aça, ou o vento, e os carros de polícia iam virar, imaginei só, e outra logo depois quando a Yara vai salvar ele, que pra salvar e agora, ele Deus. ela tem que entrar na, polícia, na delegacia de polícia e todo, todo mundo fica parado, estático lá. Nossa, é essa cena é muito boa. E é uma cena que não precisa de nada, se a gente for para pensar de tecno, tecnologia, de efeito especial, não. São os atores parados. Só precisa de uma boa atuação de...
1: e ela faz isso perfeitamente, porque você consegue ver no olhar dela que ela consegue passar, que ela tá, tipo, mexendo com a cabeça de alguém. É, a
0: atriz é muito boa. Não tenho o que dizer em relação a isso mesmo. E de nota, eu vou dar uma nota 9,5. Por esses cinco que 9,5? meio. te 5 só pra aqueles começos, que é esse meio. Só porque a gente falou lá no começo, algumas portas que irritam, mas 9,5 por quê? Porque, cara, é uma série brasileira Uma qualidade americana Uma qualidade, qualidade que consegue essa, essa série consegue ter N temporadas Se eles quiserem escrever N assim, aquela coisa Passou de X temporadas, fica ruim Três temporadas, talvez, essa, essa série em específico Seja o ideal três é quatro Cinco um número chutando um alto Mas que isso, não Se manter a qualidade, é claro É uma série brasileira É uma série com muita qualidade É uma série que eu recomendo que todo mundo vê Porque pra representar um pouco a cultura do nosso país Queria agradecer a vocês que participaram A quem ouviu até agora Quiserem falar mais algum uma coisa aqui da temporada fiquem à vontade, se quiserem divulgar, a tá arroba de Instagram o que vocês quiserem fazer, também fiquem à vontade este final agora é de vocês
1: Bom, queria agradecer é, falar que eu tô de volta, né, demorou um pouquinho é, a gente teve um fim, final de, de ano bastante doido, né, estamos reiniciando os trabalhos aí de 2021, eu espero que vocês estejam preparados, porque vocês vão ouvir minha voz por mais algum <risos> tempo, nos próximos nas próximas gravações, se, se o gosto permitir permitiu, eu ia falar se Deus quiser, mas nesse caso é o God. É. se a cuca não te
0: pegar <risos> tem que ser assim aqui <risos>
1: Agradecer sempre a oportunidade É incrível estar tá aqui com vocês batendo esse papo de boteco Que só falta pra gente boteco Se Deus quiser, em breve a gente vai poder estar tá gravando isso num, num lugar, todo mundo junto A gente faz a gravação de som Separado da gravação de vídeo Pra não ficar cagado, né? Mas seria super legal a gente ter esse contexto Agradecer também é, o pessoal que tem ouvido até agora Porque a gente tá chegando, pelo que eu ouvi falar Já no quinquagésimo e tralalá episódio Então significa que a gente tá tendo quórum <risos> E sempre lembrar de conversar convidar o pessoal, gente, venham se vocês querem, tipo, tem coisas legais pra falar, querem discutir, é, realmente é um papo de boteco, é super gostoso é, não tem credos, então, tipo, convido convido minhas colegas mulheres que querem se aventurar, é muito legal, a gente precisa, faltam faltam mulheres pra vir conversar com a gente sobre isso e é isso, sigam lá no Instagram e Então,
3: Diogo, falar aqui, é, de novo, obrigado pelo permitir que eu participe aqui da Cidade Invisível, segunda vez que a gente fala sobre esse assunto é justamente que pudesse seguir o meu podcast que eu tenho com o meu amigo Jean, é, vulgo Pirulito, é News Geek on the Block, vocês podem nos encontrar no Instagram, Twitter, Facebook e-mail, gmail.com, todos eles são News Geek on the Block, e lá a gente também falou da Cidade Invisível, um formato um pouco diferente do Godes aqui, mas é assim, é uma série incrível, vale a pena falar várias vezes, não só uma, duas, talvez até mais e é isso, valeu mesmo, e tamo pronto aí pro próximo programa.
2: Agradecer também Godes, muito obrigado pela oportunidade muito da hora, sempre tá falando as coisas e é bem interessante, é bom, adquirindo mais experiência, duramente terei meus projetos saindo do papel, tá indo aí, né é, é mais ou menos, é isso daí tô felizão, pessoal que tá acompanhando muito obrigado também, fiquem à vontade pra entrar no grã, que é muito da hora a gente vai estar tá lá e gente tá com umas ideias loucas sobre tudo é isso daí, gue. manda, manda pessoal, bala pessoal,
0: queria agradecer novamente, obrigado a todo mundo obrigado a esse coro maravilhoso, obrigado a maravilhosas, essa conversa incrível pra vocês que gravam com a gente pra vocês que ouvem a gente bebendo a sua cervejinha, a sua coca, a sua água ou não bebendo na água, nada, só comendo ou trabalhando Seja lá onde você escuta a gente Faça um novo convite Venha pro grupo do Telegram Entre no grupo Vocês agora podem escolher até as pautas dos programas Eu faço um quiz onde as pessoas escolhem Qual vai ser o próximo programa que eu vou gravar Na, na sequência né Que agora eu faço o roteiro de mês Então é isso Obrigado pela presença de todos Até o próximo programa Abraço
1: Valeu alô